0: Alô amigos, alô turma, 19 horas e 35 minutos, segunda-feira, dia 3 de abril de 2023 Faltando exatamente 12 dias para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro 21 horas, Mineirão contra o Clube Atlético Mineiro, que está ali pertinho de ser campeão das Minas Gerais. Calo muito forte, um adversário dificílimo que vai jogar Copa Libertadores da América, estreia num duelo de brasileiros contra o Atlético do Paraná. Enfim, vai ser o início da montanha, que o Vasco tem que escalar e nós estaremos direto de Belo Horizonte, para a cobertura do jogo, o canal Atenção Vascaínos, que vai cobrir os 38 jogos do Vasco no campeonato da Série A, vai transmitir os 38 jogos com a transmissão que você gosta de ouvir, com pré-jogo, com intervalo, com pós-jogo, nós estaremos em loco, direto de Belo Horizonte, já chegaremos na sexta-feira para cobrir o treino do Vasco, a chegada do Vasco a Belo Horizonte, à noite tem news ao vivo, no sábado, dia 15, tem Faísca Taon ao vivo. Nosso Jean Faísca vai estar numa grande festa em Santa Catarina, eu estarei em Belo Horizonte. E à noite, com a transmissão do Rafa Ribeiro, com toda a expertise do pessoal da Carretel Mídia, estaremos transmitindo Atlético Mineiro e Vasco. E uma expectativa enorme para aquilo que o Vasco vai poder ofertar ao seu torcedor. Hoje, fechada a janela internacional. Ainda tem tempo, é até 23h59 que você precisa entrar com a documentação. Depois, só até o dia 20, contratações de cunho nacional. O Vasco vem de uma derrota, num jogo treino, num amistoso, para o Atletique de Minas Gerais, sexta-feira passada, em São Januário, por 2x0. Não caiu bem, obviamente. Hoje teve um jogo-treino sem camisa de jogo oficial contra o Tupi de Juiz de Fora. Uma vitória dos reservas. Os titulares não treinaram. E a gente vai entender com os nossos analistas, com o principal analista do canal, querido Jean Faísca, ao lado do super-membro do canal Atenção Vascaínos, o homem do bar do Amadeu, nosso Luiz Amadeu, que também vai contar essa novidade que vem aí para o Campeonato Brasileiro. Nós vamos entender em que pé está esse Vasco, qual é a urgência, se há uma necessidade grande de tantos reforços, como muitos torcedores clamam, ou se não precisa de tanto assim, ou se o Vasco consegue levar 13 rodadas até a abertura da janela em julho para poder contratar, será que dá para levar? Qual é o time ideal? Quem está batendo no teto e não dá mais? Quem mereceria uma posição? E o técnico Maurício Barbieri? Precisa ser questionado quanto a esquema, quanto a postura? Ele cobrou demais dos jogadores no pós-jogo. A gente vai falar desses assuntos num dia, como eu disse, que teve jogo treino, no dia em que o Vasco também apresentou seu novo reforço, que inclusive já fez gol hoje, Juan Cruz. Muda de nome toda hora, é Juan Seco, agora é Juan Cruz. Eu vou chamar só de Juan porque daqui a pouco eu estou chamando o cara de seco e a cruz. Então eu vou chamar de Juan, que hoje meteu o gol, o atacante que veio do Santos. Enfim, são muitos assuntos, muitos temas. E é claro, também vamos aproveitar para falar daquilo que foi uma alegria enorme no final de semana. A festa de quatro anos do canal Atenção Vascaínos, em Papucaia, no sítio Chequinar. Para nossa alegria, uma reunião de mais de 70 vascaínos, famílias... Esposas, filhos, recém-nascidos, vovós, sogras, tudo lá reunido. Fizemos um final de semana de sonhos, de muita alegria. E a gente vai trazer fotos, depoimentos, uma entrevista meio armada do Jean Faísca com o William. Vocês vão sentir o que, é que houve, a gente teve a presença do querido William, também de Luizinho, de Alexandre Torres, a gente vai trazer um pouquinho dos detalhes da festa, até para agradecer a tanta gente que fez esse final de semana ser muito especial. Conte com a gente, mande as suas mensagens, mande que a gente vai registrar no chat, mas antes do Abre, a gente vai as chamadas da gigante da colina, a gigante da colina de
1: Manaus, com site, com lojas, enfim, arrebentando o que... da colina lá para Papucaia, vendeu a rodo, acabou com o estoque, com os depoimentos de dois
0: craques que visitaram a loja do Aerotown, na Barra da Tijuca. Depois dessas chamadas, a gente volta para começar a falar de Vasco da Gama, 12 dias da estreia. Pode rodar.
2: Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Luizinho Quintanilha. Estou passando aqui na gigante da colina do Aerotal, Barra da Tijuca do meu amigo Marquinho Romano vem aqui pegar duas mochilas aqui maravilhosas aqui ó tava precisando para fazer mais viagens aí né, dos convites da rapaziada do Vasco e aí galera também dá atenção vascaínos todo mundo ligado aqui tá vamos passar aqui na loja do nosso querido Marquinho Romano Aerotal Barra da Tijuca a loja tá linda, cheia de produtos aí e vamos acreditar sempre hein tamo junto com o Vasco, vai começar o Brasileiro e a gente tem que estar bem uniformizado e pronto para viajar também, porque brasileiro a gente sabe que tem que ir para os outros estados. Aí, ó, um muito maneira, né? Show de bola, linda, né? Bem acabado. Tô aí, ó. Tô pronto para a viagem já. Vamos acompanhar nosso bastão, hein? Pô, muito obrigado aí preparado aqui, espero agradecer o grupo que aqui, estamos aqui sempre juntos, um forte abraço aí gente, tudo de bom, até só vascaínos estamos juntos hein, fala Bismarck! Eu sou o Bismarck, vim aqui na hora do Lacomã, no Aerotown, comprar duas camisas, uma delas com um amigo que está viajando para fora do país, eu não quero que ele esqueça do Vasco, quero que ele fique com essa lembrança, dois, três meses que ele vai estar fora, venham aqui, porque os cursos estão ótimos, eu comprei duas, e o Marco Romano, com certeza, dá um desconto também.
0: Um
1: grande
0: abraço, Mar. Legal, regado da gigante da colina de Manaus, que o Amadeu ama. O Amadeu adora Manaus. O negócio de Manaus, gigante da colina do Alas lá. É uma terra prometida, um negócio fantástico. Deixa me calar. Vou ficar quieto. E um grande abraço também ao querido Marco Romano. E ao querido Márcio Romano também, que esteve na festa. É meio fraco de bola, né? Mas tudo bem, tá tranquilo. Grande Márcio Romano, figura muito querida também, num papo legal. Essas duas feras aí, nosso Luiz Amadeu, que foi chamado do diretor de marketing, fraco, né? Diretor de... Mas fraco, mas é um diretor de marketing. Não deixava de ser um diretor de marketing. E o nosso Jean Faísca, que demorou 78 horas para chegar em casa depois que saiu lá de Papucaia. Pegou trem, pegou ônibus, pegou Asa Delta pegou bonde, mas conseguiu chegar em Joinville. Janzinho, Amadeu, fala Jean, tudo bem, meu amigo? Como é que tá? Chegou bem, né?
1: Fala, Flávio. Boa noite, Amadeu. Boa noite a toda a galera ligada aí no canal Atenção Vascaínas. <risos> Flávio, cheguei bem, graças a Deus. Depois de um final de semana espetacular desse. Talvez um dos melhores da minha vida. Mas depois, no final da live, a gente vai falar bastante sobre isso. Algo aí que o Bismarck pôde proporcionar, o canal e o Amadeu à frente de tudo aí. A gente brinca muito com o Amadeu, mas ele foi ele foi guerreiro, porque não pense que juntar aí é, pessoas, é, famílias, crianças, mulheres, porque quando é a gente, tudo tá bom. Se eu fosse dormir abraçado com o Zé, tava bom. O Zé, para quem não sabe, não, alguém vai pensar besteira, o Zé é o cachorro do Bismarck, que com certeza tem uma vida muito melhor que a minha, porque era um cachorro que não saía da frente do ar-condicionado. Tava lá, toda hora ele na frente do ar-condicionado, entendeu? Então, eu queria ser o Zé. Se eu pudesse eu, um, pedir algo, papai do céu, na próxima encarnação, eu vim o Zé. Mas, enfim, então você, quando você tem criança no evento, coisa assim, já dá mais preocupação que o Flávio vai entregar, mas depois a gente vai falar, sexta-feira, Jean, tá legal, alguém recebeu vocês? Tem comida? Como é que tá? Como é que não tá? Entendeu? Eu sei que dá essa preocupação. E o Amadeu conseguiu tirar tudo de letra e foi, foi bem bacana. Mas hoje vamos falar do time, Flávio. Vamos falar ah. do time, porque como diz o... O Rodrigo, do, o Rodrigo Santana, outro parceiraço, a bebida entra, que é a água, né? E a verdade é. sai. Tem muita coisa pra gente falar desse time aí, desse elenco. Assustou. Sexta-feira assustou. Você já teve a oportunidade de colocar para fora, né, Flávio? Na sexta-feira você fez o pós-jogo, mas eu assisti lá, só que tá aqui ainda. Tá, a coisa não andou direito, não, não, não.
0: É, a gente vai falar muito do jogo, vamos falar das consequências, daquilo que aconteceu... Querido Amadeu, é claro que é brincadeira, a gente brinca, mas muito legal a tua participação, a maneira como você agrega as coisas, a maneira que a gente consegue juntar. E o que disse o Jean foi tão... Foi muito bacana o fato de eu ter visto lá duas senhoras, cara, né? Duas vovós, praticamente, duas senhoras de, de cabelo branquinho, não sei nem de qual família que era, mas de uma simpatia. Do João Câmara, né? eu acho. João Câmara, né? Exatamente. Acho... Que levou é. o nenenzinho dele, pequenininho, né? Levou o recém-nascido lá, <risos> Então a gente teve participação de várias mulheres, mulheres que nos odeiam, né? várias delas disseram claramente na minha cara que não gostam de mim, porque eu tiro a atenção dos maridos delas, Então, mas foi muito bacana, todas se distraíram, todas gostaram, ninguém reclamou, teve brinde para todo mundo, até o Amadeu ganhou caixa de bombom, né Amadeu? O prêmio que você mais queria era a caixa de bombom, né Amadeu?
3: Fala aí, meu querido. É que não... tá Quem é que tá aí do teu lado? Não é ela, não. É, não? É? É, não. É minha, é, não. É minha, é minha sobrinha. Ah, é a Julia. tá.
0: Ah, tá <risos> bom, Júlia. Como vai? É, porque teve, teve, teve um outro assunto no final de semana. No final Ui. da live a gente fala, mas tá bom. Deixa.
1: Eu... Deixa. <risos> deixa
3: quieto. <risos> fala aí, Amadeu. Tudo bem, Flávio? Ah, Tudo bem, Jean? Pô, foi um prazer estar com essa galera. Eu sei que nós vamos falar isso no final da live, mas foi muito bom. E o melhor de tudo, Flávio, sabe o que foi? É ser reconhecido à noite pelo Bismarck. Madeu, obrigado por tudo. Eu falei, eu que tenho que te agradecer, Bicho, por ter juntado essa galera, a galera do Atenção Vascaínos, os ex-jogadores que nós já sabemos, né? Luizinho, Torres, William, Bismarck. Olha só que time. Aí eu até ia estar nesse gol, mas eu tive um problemazinho aqui no Pubis, Aí eu não pude entrar em campo, uhum. porque aí o, de, o departamento médico me vetou lá no sábado. Mas vendo o Jean fazendo um golaço com o passe do, do nosso craque William, aí a festa ficou linda, né, Flávio? Boa Poxa. noite, foi um prazer estar com vocês lá, cara, foi maravilhoso. E vamos falar de Vasco.
0: Vamos embora, vamos falar de Vasco. Bom, o Vasco fez na sexta-feira um jogo treino, na verdade não é um jogo treino, foi um amistoso que teve súmula, teve arbitragem, camisa, enfim. Transmissão da VastDV, porque descortina ainda mais. E o time que começou, Léo Jardim, Paulo Henrique, eh, Robson, foram as duas novidades, porque tanto Puma como Capaz Capasso ficaram de fora. Léo e Piton, Rodrigo, Andrei Santos, Jair, Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Entraram durante a partida, eh, Orediano no lugar do Peck, o Marlon Gomes no lugar do Jair, o Figueiredo no lugar do Alex Teixeira, Barros e PV nos lugares de Rodrigo e Lucas Piton. Vaz perdeu por 2x0 e causou uma, uma estranheza, principalmente. O jeito como. Porque até no primeiro tempo até o time tentou, né? Não com tanto brilhantismo, mas ainda tentou, mas depois deu uma apagada, deu uma segurada estranha. Alguns jogadores entraram nitidamente com freio de mão puxado, e ficou aquela dúvida, que foi até levantada pelo nosso Walter Coelho, membro também do canal, no pós-jogo aqui. Será que os caras não tiraram o pé em função de estar aí há 15 dias de uma estreia no Campeonato Brasileiro? Será que o suficiente é, é, era apenas treinar e, e, e ter uma atividade? não era E o que, que aconteceu depois do jogo? Eu trouxe ontem no boletim a ver, porque a gente mesmo viajando e fora, a gente está apurando, de que houve... Uma, um mal-estar muito grande depois do jogo. Foi considerado por todo mundo no Vasco muito ruim o que aconteceu, e não é nem pela, pelo resultado em si, mas pela postura, pela maneira como o time, tudo bem, fisicamente alguns jogadores ainda estão tentando melhorar, muitos desses só voltaram no dia 5. O Capasso eh, estreou no dia 5, Marlon e Figueiredo só voltaram também no dia 5 de março. Então, fisicamente, o PEC, por exemplo, teve uma semana abreviada, o Capasso nem para o jogo foi, o Puma estava viajando, enfim, questão física ainda vai, alguns jogadores sem confiança, o Pedro Raul, o principal deles, mas não dá para vestir a camisa do Vasco e sendo contra qualquer time, o AVFC, o Vasco tem que jogar a bola, o Vasco pelo menos tem que mostrar, se o jogo está sendo televisionado, se o jogo está sendo mostrado, isso foi cobrado. Não dá para fazer um jogo treino ou um amistoso ser apenas uma reunião para dar uma atividade e fazer um trote. Não, é para ajustar. Então houve uma cobrança muito forte e hoje aconteceu um outro jogo, mas aí não era amistoso. É um jogo treino que estava marcado contra o Tupi de Juiz de Fora, também de Minas Gerais, que vai jogar a Série B do Campeonato Mineiro e foi o time reserva que treinou. Ivan, o goleiro, começou o Lincoln, que é zagueiro na lateral direita, depois entrou o Paulinho do Sub-17, Zé Vitor, Miranda, depois Lincoln, que foi para a zaga, e PV, Paulo Vitor, depois o Edmar, Barros, depois Zé Gabriel, Galaça e Marlon Gomes, depois Nenê, Luca Corejano, depois Eric Marcos, Eguinaldo, depois Juan Cruz e Figueiredo, depois Vinícius. O Vasco venceu por 5x1, e o grande destaque foi o Matias Galassa, com três gols, Eginaldo e o Juan Cruz fizeram os demais gols do Vasco. Está marcado um novo jogo treino contra a portuguesa da Ilha do Governador para sábado de manhã. Não se sabe onde vai ser, se vai ser em São Januário, se vai ser no CT. É, hoje, os titulares, os que jogaram na sexta-feira, fizeram uma outra atividade, reforçado já por Puma e Capasso liberados, sem grandes problemas, sem nenhuma preocupação, estão prontos. Se tivesse jogo com o Atlético amanhã, eles estariam no jogo. Enfim, o elenco está todo limpo, está todo mundo ok, tirando aí os casos recorrentes de Riquelme, Gabriel Dias, os jogadores operados, o GB e o Patrick De está todo mundo à disposição do Maurício Barbieri. Eu queria saber de vocês sobre essa questão de, de postura, porque é claro que pinta essa dúvida. Você está 12 dias de uma estreia num campeonato brasileiro, que é a grande competição do Vasco na temporada. Como é que se comporta? Vamos colocar de uma maneira mais direta. Vale a pena esse tipo de jogo? Fazer um jogo contra o Atletique? Fazer um jogo contra o Tupi? Fazer um jogo contra a portuguesa da ilha? Se vale, qual é a maneira que o time tem que se comportar? Como é que o jogador se comporta faltando 12 dias para o início do campeonato brasileiro? Ou isso não é desculpa? Vestiu a camisa do Vasco, acontece uma divulgação, Vasco TV, TV Globo, seja lá o que for, tem que meter a cara. Não tem muito jeito. Jean, qual é a tua opinião sobre esse momento que trouxe muita aflição para o torcedor? O torcedor está muito desconfiado, está meio assim preocupado. O que fez no Campeonato Carioca, principalmente nos Clássicos, quando o Vasco jogou bem. Já deu uma amenizada no último jogo por conta da derrota nos pênaltis para o ABC. E aí o Vasco é eliminado contra o Flamengo, jogando melhor, mas sempre fica aquela dor. E alguns dias depois, toma essa traulitada do Atlético com dois gols do Sassá, para ficar pior ainda a emenda do que o Soneto. Qual é a tua opinião, qual é o balanço nessa, desse momento aí há 12 dias? Preocupado, resiliente, esperançoso, achando que pode melhorar, achando que se não reforçar não vai dar e reforça, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Qual é a tua opinião desse... Desse momento hoje do Vasco, Jean?
1: Olha só, Flávio, é... eu acho que esse tipo de jogo é válido, precisa jogar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu ouvi o Luizinho falando, num determinado momento aí, um tempo atrás, é... o, que, o que poderia ser diferente no Vasco e Real Madrid. O Luizinho, que esteve com a gente no último final de semana no sábado. Sabe o que o Luizinho falou? Que deveria ter um jogo antes do jogo com o Real Madrid o Vasco ficou muito tempo sem jogar antes de pegar o Real Madrid. Que a equipe ficou meio que sem jogo, sem ritmo e tanto que o que ele fala faz todo sentido porque ele fala assim ó, a equipe pegou no tranco no segundo tempo, que no primeiro tempo a equipe do Vasco, e quem lembra daquela final do mundial sabe que primeiro tempo não foi legal. O segundo tempo o Vasco começou a andar e merecia até a vitória, né? Então assim Flávio, eu acho que é, é, esse jogo tem que ser válido agora. Ficou muito claro que a postura de alguns jogadores do Vasco não foi legal. E assim, quando você traz a informação que o vestiário teve cobrança, eu, eu fico mais tranquilo. Porque assim, teve um determinado momento, Flávio, que a câmera da Vasco TV, no segundo tempo, 10, 15 minutos, ela filmou os jogadores atrás da trave, ali perto da estátua do Dinamite. Ali eles estavam aquecendo, né, naquele canto. E a cara dos jogadores... Era de quem, meu Deus do céu, sexta-feira à noite, contra o Atlético sem público. O time está empatando e o cara não coloca eu para jogar. Eu vou jogar quando? A cara dos caras era isso. E aí eu acho que foi um, um erro do Barbieri. No intervalo do jogo, ele já deveria ter dado esse vestiário. Oh, oh, gente, o, porque hoje tem que ter esse, esse discernimento que o mundo está assistindo, quando é um jogo transmitido pela internet. Não é o público local aqui. É Qualquer cara em qualquer lugar do mundo acessa e assiste o jogo do Vasco. E as substituições, Flávio? Essa galera que não estava jogando, os que entraram, o time foi mais para trás ainda. Meu Deus do céu. Olha, a gente não vai citar nome aqui porque mas teve cara que entrou e ele sabe. Quem entrou mal sabe. Parecia que estava dormindo, Flávio. Ou estava fazendo um favor. E assim, é cara que podia estar tá disputando a titularidade. é cara que podia estar tá entrando mais nos jogos. Mas assim... A... Alguma coisa não estava legal, Flávio. Sexta-noite, assim, parecia que alguma coisa não estava não legal. Então, eu acho que tem que fazer esse tipo de jogo, tem que colocar os caras para jogar. A única coisa que eu fiquei curioso, Flávio, e se tem algo que eu gosto de assistir duas, três vezes, é a entrevista coletiva. É quando o Barbieri diz que tem que ter uma mudança de rota. Essa mudança de rota ou é nome ou é esquema. Não tem outro. Não tem outro. Ou ele muda alguns nomes nessa equipe considerada titular, ou ele muda o esquema que ele está usando, que eu acho que não é fácil, porque ele, ele usa esse modelo do jogo posicional há um bom tempo. Eu não sei se ele vai abrir mão disso. O que eu acho é que, acho que alguns jogadores vão começar a perder a posição de titular na equipe do Vasco.
0: É, e aí a dúvida é, é saber quem. Porque eu vejo apenas um jogador hoje em condição do time titular. Vamos escalar o time titular do Vasco hoje? Se o Vasco jogasse amanhã contra o Atlético, o Vasco entraria em campo com Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton, Rodrigo, Jair e Andrei. Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Quem sai desse time? Quem daria vaga a alguém? Qual seria a opção hoje de sair desse time? E aí vem a velha dúvida de peças de reposição, porque desse time aí o único que não está no script ou não estava no script é o Gabriel Peck, porque o Vasco contratou o Luco Orejano. Esse time tinha que ser esse time com Luco Orejano, Pedro, Raul e Alex Seixeira. Talvez, talvez o Marlon Gomes no lugar do Rodrigo, que era o meio campo dos sonhos do torcedor. Andrei, Marlon e Jair. Todo mundo falava sobre isso. Aonde mexer? Porque eu também acho que precisa mexer em peças e até em esquema. Mas concordo com o meu. Acho que não é do feitio do Barbieri mudar o esquema. Acho que vai ser difícil também. Talvez, porque teve um jogador que chamou muita atenção no treinamento de sexta-feira e para mim foi dos melhores em campo, lateral direito, Paulo Henrique. Paulo Henrique mostrou serviço. Por coincidência, dos melhores, porque queria mostrar serviço, né? porque não estava na zona de conforto, porque quer jogar. Como o Robson também, para mim fez um bom jogo. Segundo o gol do Sassá ali, ele meio sassaricou na frente do Sassá e não conseguiu tirar a bola, mas acho que no contexto foi até bem. Por coincidência, os dois que, opa, é minha chance. Mas muda onde esse time? Ou não precisa mudar, Amadeu? Tem que dar cancha a esses caras, porque entrosamento eles até têm, E estão jogando repetidamente. Mas
3: para jogar com o Atlético, dá para bater de frente? Flávio, mais uma vez, boa noite, boa noite já. Eu mudaria, eu tiraria o Peck e colocaria o Orelha. Eu, eu colocaria ele. Com relação ao Rodrigo, eu não tiraria o Rodrigo no jogo lá em Minas contra o Atlético. Se tirar o Rodrigo, vai botar o Andrei Marlon e Jair, não sei, ou Jair Marlon, eu não sei se seria uma boa tirar o Rodrigo. Temos que jogar com um volante, não adianta, mas um volante de ofício. Hoje nós só temos, para mim, um Rodrigo, um volantão de ofício. Mas que precisamos contratar um volante de nome, precisamos. Se vai ser contratada agora nessa janela, que termina pelo menos a janela internacional, que termina hoje, às 23h59, não sei se será possível. Talvez isso sirva para o meio do ano, mas que precisamos de um volante até para a reserva. De repente o Rodrigo reserva e o volante que realmente encaixe esse time, que venha para jogar, que entre... Agora, o PEC, gosto do PEC, é um menino legal, bacana, mas estou cansado disso. Eu venho, acho que, há três anos falando que o PEC é esforçado, que o PEC é guerreiro, ah, que o PEC joga na posição errada. E o Barbieri, eu não, eu não sei, Flávio, vocês que são exímios, analistas de futebol, eu quero entender por que, que o Barbieri, então, já que, para mim, treino é treino e jogo é jogo. Por que, que ele não bota o Figueiredo na posição do Pedro Raul nesses treinamentos? para ver se realmente o Figueiredo, porque a posição dele é setravante. Eu não entendo certos treinadores. Eu acho que o Barbieri está dando uns moles. Está fazendo um bom trabalho? tá. Mas eu acho que tem que mudar. Como é mudança de rota? Mudança de postura, de repente, taticamente. Porque tem que mudar. O Mar... Naquele jogo que ele não colocou o Marlon, pô, eu fiquei louco no Maracanã. Fiquei louco. Ele... ele não botou o Marlon Gomes, eu não entendi. Aí bota o Figueiredo às vezes para jogar de ala jogar de ponta direita, pela direita, vinha ajudar o Puma, não existe. Poderíamos ter uma válvula de escape no jogo contra o Atlético, mas por, né, por contrato, o Paulo Henrique... É, o Paulo Henrique, no, é, Paulo Henrique, até esqueci o nome não dele. Pode acho que é ele não ele pode, pode jogar. Não pode jogar. Pode eu, jogar. Eu jogarei ele numa segunda linha. O cara corre, o cara entrou bem. Eu não vi o um jogo na sexta. Eu fui ver depois, depois que eu digo, hoje, depois que eu fui ver o um jogo, na íntegra. Então um cara que pode dar algum, alguma diferença naquele lado direito. Que o Puma é grande jogador, excelente jogador. Mas às vezes vamos precisar de uma válvula de cap. Agora, eu acho, tá? Se entrar com o Andrei, Marlon, Jair, Alex Teixeira, eu acho que o Vasco vai perder um pouquinho nesse meio-campo. Porque o time do Atlético ah, ganhou só de. Foi jogo duro lá com com um o time lá com o América Mineiro, fez jogo duro com o Atlético na semifinal do Mineiro. Gente, é Atlético Mineiro, como a gente deve imaginar. É o Vasco da gama. Então vai ser um jogo grande, jogo de, de cachorro, Jogo de cachorro grande mesmo, de raça. Então eu acho que o Vasco jogando fora de casa vai ter que ter uma postura diferente do que jogar dentro de São Januário, dentro do Maracanã. Porque o time do Atlético não é um time bobo, é um time experiente. Vem Paulinho, vem Hulk... Tem uma galerinha ali boa, ali então eu acho que o Vasco vai ter que ter um jeito. E eu acho que eu entraria com o Rodrigo e tiraria o PEC.
0: Eu, eu... Engraçado, gente, eu fico discutindo algumas coisas. João, o Jean, pode me, me corrigir. A gente cismou no futebol brasileiro, e eu tô, estou tô, assim, matutando, o Amadeu estava falando. O Arthur, atacante do Bragantino, era jogador do Palmeiras. Acabou de ser recontratado pelo Palmeiras... Como sendo um jogador, honestamente, eu não consigo ver essa bola. É bom jogador, tá? Não é um jogador desprezível. Mas esse negócio de ponta de pé invertido, eu fico fazendo um exercício de memória. Eu não consigo ver um jogador no Brasil jogando aqui dentro que consiga render dessa forma. Não consigo ver. E eu, eu explico isso aqui mais uma vez. Foi razão até de uma reclamação que eu fiz aqui na sexta-feira. Eu fui ao treino na sexta, na terça, e eu vi coisas do treino que eu falei: opa, porra, que bom! Aproximação, bola no fundo, cruzamento com o pé certo. O que é, que é o pé certo? É a bola esticada porejando no fundo, porejando meter, porque ele treinou, não treinou o pé, de pé direito. É a bola esticada do Andrei nas costas do lateral pro Alex Teixeira, ele cruzar de perna esquerda. E aí, sabe o que, que acontecia? O Pedro Raul chegava em todas. Claro, era óbvio isso, porque o centroavante chega no time da bola. Porque se o cara corta para o pé dele certo, a defesa se arma e mata o centroavante. Então, o Pedro Raul, que foi até um comentário que o Jean fez outro dia aqui, o Pedro Raul está sendo criticado de uma forma, na minha opinião, até razoável, porque ele realmente tem, tem demonstrado muita insegurança mas acho que muito por conta dessa esquematização. Porque, Jean, eu não vejo o Vasco errado nas peças. Eu acho que o Vasco tem um bom time de futebol. Eu vi cinco jogos do Vasco esse ano nos Clássicos muito bons. Em todos os jogos o Vasco jogou um grande futebol. Talvez o primeiro jogo da semifinal tenha sido o mais abaixo. Mesmo assim foi 3x2. O Vasco buscou, fez 1x0, o Flamengo virou, o Vasco foi atrás... Enfim, competiu. É, mas eu acho que essa questão das peças, do ponto invertido, como é o Arthur, eu acho que está manjado, Jean. Já tá manjado. Não é que esteja manjado de um time de 100 dias, mas tem antídoto. E a minha preocupação é variação, cara. É ter uma variação. Eu falei isso aqui na sexta-feira, um, um treinador de futebol amigo meu falou assim, Flávio, onde é que está o paixão, o centroavante, o atacante do Vasco? Eu falei assim, tá lá o paixão não joga mais do Vasco, o paixão não é o craque da bola não, tá? Aí eu falei, não sei, cara, eu falei, cara, sabe o que eu não entendo do futebol brasileiro hoje? É que você jogar com o pé invertido, tudo bem, hoje até na base ele me disse isso, até na base você não, quer, você não consegue tirar os moleques, os moleques querem jogar de pé invertido, virou uma moda, o canhoto jogar do lado direito, o desce jogar do lado esquerdo, aí você inverte os moleques, os moleques jogam mal, não conseguem jogar. Aí o que que acontece? A gente tem uma, uma dificuldade de ter um cara com o pé certo. Ele falou, porque se entra o paixão, imagina o meia. O meia domina a bola. Se coloca na posição do meia, e está no meio de campo, você está olhando para frente os atacantes estão lá. Você vai enfiar uma bola para um atacante com o pé direito do lado direito, não é muito mais fácil do que enfiar para um cara de pé esquerdo do lado direito? Claro que é. Porque se você mete no fundo para ele, ele correr, ele não vai cruzar com o pé direito. Se você mete no pé esquerdo dele, você já mete na diagonal para o zagueiro tirar. Agora, para ponta com o pé certo, ou para o atacante, seja lá quem for, que Donizete, por exemplo, não era ponta, era um segundo atacante de pé direito. Você mete a bola por cima, o cara chega com o pé direito, ou não. Ele pode cortar para dentro, e se ele é ambidesto, ele bate de canhota. Eu acho que essa variação, Jean, não é nem esquema, eu acho que é peça, cara. É ter uma variação de peças de, de repente de posicionamento em campo, porque eu volto a dizer aqui, eu sei que tem muita gente, e eu, sei lá, não estou muito preocupado com isso, o time do Vasco é um bom time de futebol. Nós conseguimos montar um time competitivo. O que o Rodrigo jogou sexta-feira, eu sou o primeiro a botar a mãozinha aqui. O Rodrigo, para mim, hoje não sai do time do Vasco. O Rodrigo é titular absoluto do time do Vasco. Ótimo volante, jogando simples, tranquilo. para mim é gato. Negócio de 20 anos na primeira, ele tem 30. Agora, você não acha, Jean, que é mais do que uma mudança de esquema, de... É posicionamento de peça... É trazer o Orediano um pouquinho por dentro, Ou... é mexer um pouco nos volantes, não colocar o Jair para ir tanto, deixa o Jair mais atrás e libera o Andrei, sei lá. Ou o Puma, que é um jogador agudo, jogar mais numa linha à frente. Você traz o Rodrigo e mete três zagueiros, entre aspas. Essas variações com as peças que estão em campo, não é possível fazer?
1: Olha só, Flávio, é... eu até comentei no encontro lá final de semana que uma vez eu estava numa, numa coletiva do Rogério Zimmermann que é técnico do Brasil de Pelotas, meu Deus, eu acho que o técnico que mais dirigiu um time no Brasil é o Rogério Zimmerman no Brasil de Pelotas, que aliás está na Copa do Brasil ainda, né? É... E ele falou uma vez numa coletiva o seguinte, esse negócio de ponta de pé invertido, ou ponta é, com o pé bom, é, vai do momento que você está levando vantagem. Quer começar com o PEC pela direita e o Alex, por exemplo, pela esquerda? Ok. Só que deu 20 minutos do primeiro tempo. O Peck não deu um chute no gol cruzado. O Alex não deu um chute no gol cruzado. O lateral não... Porque assim, uma das, das possibilidades de você jogar com alguém do pé trocado é trazer para dentro, abrir o corredor e o lateral ir embora para cruzar. Aí o lateral não passa também. Não tem razão de existir. Não tem razão de existir. Aí você pega e troca. Pera aqui. Alex, vem para cá. Mais 15, 20 minutos, levou vantagem, mantém. Não levou vantagem, troca. Até para trazer um desconforto para o adversário, Flávio. Senão fica muito tranquilo, muito manjado, sabe? E eu vejo, eu vejo que na, na equipe do Vasco, e aí, Flávio, que surgiu um, um, um problema nessa equipe do Vasco. Porque assim, ó, é, o Rodrigo era uma, uma peça completamente descartada antes de começar o ano. Não adianta dizer que não porque era. Era, o Rodrigo era um descartável. E daí, o Vasco traz o Jair e tem a possibilidade da volta do Andrei. Só que nós temos que bater nessa ferida. Jair e Andrei não tá legal. Não tá legal. As coisas não estão acontecendo. Nem para um, nem para outro, sabe? Hoje, Flávio, olha que maluquice. Do, do trio de meio de campo do Vasco, o que é titular absoluto é o Rodrigo hoje. Se, se, você tirar o, se você tirar o Rodrigo, a torcida do Vasco tem um, um treco. É só você olhar nas redes sociais quando ele se contra E eu tenho certeza que se você tirar o Jair, ou se você tirar o Andrei, não vai ter esse clamor. Não vai ter. Sabe? Porque as coisas não estão acontecendo para eles. Aliás, o Jair, a gente tá com uma calma e ninguém tá aqui para queimar jogador, para dizer que o Jair... Ele, ele não me parece à vontade. E eu estava lendo, hoje, em algum lugar, pena que eu não lembro, porque eu, não, eu gosto de citar a fonte, que o Jair do Galo era um Jair mais de trás. Era um Jair que não é o primeiro volante, mas o Jair é o, é o Andrei. E o Andrei é o Jair. eu acho que é aí que está um problema na equipe do Vasco, sabe? Nenhum dos dois está conseguindo exercer um grande futebol, por um estar ocupando o espaço do outro. Agora. Aí você diz assim, Flávio. Tá. Barra. Barra e coloca quem? Aí é outro. Porque nós não temos esse jogador do meio de campo. Nós não temos esse esse cara que faça essa bola chegar na frente. Nós nós não temos esse esse meia já, pensador, esse, esse meia construtor. Não é,
0: não é um pensamento muito simplista? Barra. Porque eu fico pensando. O Jair é um jogador campeão brasileiro jogando pelo Galo em 2021. Sim, o 2022 sim. do Galo não foi bom. Mas o Jair Sim. Todo mundo, quando foi contratado, todo mundo achou bom. O Andrei vai jogar no Chelsea. Jogador convocado para a seleção. É impossível que os dois não possam jogar no Vasco. Você tem que arrumar uma maneira dos dois jogarem juntos.
1: Não tem
2: como você eu, tirar eu quero... os
1: caras, né? Isso, mas, mas é isso que eu estou falando. Eu, eu tô dizendo, quando eu falei barra, é porque assim, não é para barrar. Porque nós não temos gente de qualidade para o lado de fora que você vai dizer barra que esse aqui vai cacifar, vai... não tem. Não adianta que não tem. Aí, Flávio, cabe ao Barbieri arrumar um posicionamento para esses caras, para melhorar isso aí. E isso, isso pra mim é, é claro, do jeito que tá hoje não tá legal. Mas nós não temos a quem recorrer, Flávio. Não adianta você olhar lá e dizer, não, esse aqui, não, não vai me ajudar? Vai... Agora, esse meio de campo, Flávio, que nós falamos aí que era o meio de campo dos do sonhos, ele também não jogou dois jogos, né? Foi um só e, e acabou. Eu acho que poderia ser mais testado. Só que agora, você tirar esse pilar de segurança, que é o Rodrigo, As vésperas do Campeonato Brasileiro, de jogo contra Galo, de jogo contra o Palmeiras, é complicado. Não é fácil, sabe? Então, por isso, Flávio, que passa por contratação. Eu estou dando toda essa volta aqui para falar isso. O Vasco precisa de contratações. Não adianta, gente. Com esse elenco que está aí, a gente vai passar perrengue. Eu espero que essas 13 rodadas sejam um risco calculado. Eu falei no nosso grupo hoje. O Abel Ferreira no Palmeiras, ele é ótimo, ele é bom. Mas ele não é o super-homem. O Palmeiras ontem fez 5 alterações. Só um tinha acima de 23 anos. Acima de 21. Só um. O resto é guriada, Inclusive um de 16. E olha o que está acontecendo com o Palmeiras. Não está fácil. Eu acho que ainda vai ganhar o Paulista, vai. Agora, Flávio, sem elenco, não é fácil. Já aquele outro time, aquele, aquele, teve uma hora sábado que tava na beira do campo pra entrar. Everton Ribeiro, Gabi, Vidal e Felipe Luiz. Eu vou falar um negócio pra ti, Flávio. Eu quase caí do sofá. Porque assusta, né? Aquilo ali pra entrar, assusta, cara. Então é isso. A gente precisa de contratações. Isso eu acho que tá bem claro pra mim.
0: Agora, a minha dúvida é, hoje... Qual é a maior urgência? A volância ou a meia? Eu vou pela meia. meia. Eu acho que a meia, meia para mim, é a maior urgência. Meia. Agora, eu vou fazer aqui o advogado do diabo de novo. Eu acho que o meia tá dentro do Vasco. E aí, volto a falar. E eu gosto muito do trabalho do Maurício Barbieri. O Barbieri faz um trabalho no Vasco bom. Nós jogamos cinco clássicos batendo de frente. Ele cometeu erros, os clássicos. Ele errou, os clássicos. Mas, por exemplo... Ele pariu aquela escalação contra o Fluminense, que todos nós, quando vimos do papel, o que, é que a gente pensou cinco minutos antes? Danou-se. Vamos tomar um sacode com Rodrigo Barros e Galaça no meio-campo. Pois bem, o Fluminense, que sábado no primeiro tempo dominou o Flamengo e não ganhou o um jogo, não deu um chute a gol contra o Vasco naquele dia. Para mim, é fruto do trabalho. Agora, não dá para ser trabalho de um jogo, dois jogos. Então, eu acho que o que está faltando ao Barbieri... É a mudança de rota que o Jean tá falando, Amadeu. Essa mudança de... Pega o Orediano, bota por dentro. Como ele já jogou duas, dentro. três temporadas no Vélez. Ou então faz uma coisa. Tira o Orediano e tira o Peck, Bota o Marlon Gomes. Faz quatro. Bota o Marlon Gomes como uma linha de quatro, um, um primeiro volante três ali na frente. Posicionando os caras corretamente. Andrei, você é na esquerda. Jair, você é por dentro. Marlon, você pela direita. Não sei. Fazer alguma coisa que dê ao time consistência no meio-campo. Porque eu sou honesto pra vocês, pra mim o maior problema do Vasco é o meio de campo. Eu confio no ataque do Vasco. Eu acho que o Alex Teixeira tá jogando pra burro. E eu acho que o Pedro Raul vai meter muito gol no Campeonato Brasileiro, não tenha dúvida. E a nossa defesa não tenho preocupação. Eu acho que é uma defesa firme. Que erra, que tenta. Eu acho o negócio do goleiro, acho um exagero. Eu acho que Capasso está começando agora, né, Léo e Piton muito bem, o Puma muito bom, enfim, se a gente tem um meia criativo, eu acho que tudo vale, mas se você não tem, como fez o Barbieri no jogo do Fluminense, ele não tinha um meia, nós não jogamos bem, agora, sempre contra times que estavam propondo o jogo, por isso que eu confio num bom jogo em Belo Horizonte, porque a gente vai ser esmurrado pelo Atlético, e eu acho que o Vasco de hoje gosta de ser esmurrado pelo Atlético. O problema, a gente vai botar já já na, na tela, é a gente ver a tabela. Por exemplo, na terceira rodada, vocês acham que o Bahia vai vir para cima do Vasco aqui no Rio? Não vai. vai. Vai vir fechado. E aí, contra time fechado que o Vasco tem que propor jogo, o Vasco não consegue jogar. Amadeu, é reforço na meia? Claro que tem que ser. Mas não sendo. Fechou a janela. Dá para montar um time com essas peças que tem?
3: Flávio, eu, eu ia até mais longe. Eu vou até fazer uma perguntinha a vocês, eu vou jogar no ar aí. Nós não temos um reserva para o Piton, temos? Não temos. Para mim, não tem. Eu não tenho reserva na lateral esquerda. Porque o Riquelme vem de contusão de 9, 10 meses parado. O, o menino lá, porra, até o Paulo Vitor, a gente tentou, tentou, mas não dá para jogar no Vasco. Com todo respeito a ele, não tem como. Edmar, é isso. Se vem um lateral esquerdo de primeira linha para o Vasco, e coloca o Lucas Piton de meia esquerda. Olha só como é que o Vasco, aquele lado esquerdo, fazendo o Lucas Piton uma segunda linha na esquerda, poderia também... Era, uma, era acho que, uma hipótese. Agora, que precisamos de um meia, precisamos. Isso que você falou sobre, sobre essa situação de colocar o Moretiano na, de meia, ele jogou 20 e 21 de meia no Vélez. De, e jogou pra caramba. Fez gol pra caramba. Ele era os 10 do Vélez. Vélez. Ele era o 10, se fizer levantamento, ele jogou e fez gol e arrebentou de meia. Quando ele
0: para a ponta, ele muda até a camisa, ele vira 14, mas
3: ele sempre foi 14. o 10 do velho. Sempre foi o 10. Exatamente. É, é isso, então tem coisas que eu acho que o treinador também tem que ver, ele tá dia a dia ali com os jogadores, dando treinamento, tendo ali a orientação do Abel Braga, de pessoas que entendem de futebol, eu acho que poderia haver essa conversa, esse consenso entre eles, de, porra, mudar. Como Faísco, como você fala, essa mudança de rota, mudar o esquema tático, porque o, o Vasco o... parece que... Pode falar, Faísco.
1: Não, mas eu, quando você fala mudar o esquema tático, eu, eu bato nessa tecla, porque assim, ó para mim é tão claro que o Vasco tem jogadores em mão para montar um 3-5-2, mas assim, um 3-5-2 clássico. E bom. O, o Miranda e bom. A, a melhor a melhor qualidade do Miranda na base era sair jogando pelo lado direito ele jogava com ele às vezes é pelo lado esquerdo mas ele sabe jogar ok nós temos um zagueiro central que é o Capasso que é um monstro no jogo aéreo então deixa ele na zaga central o lado esquerdo o Léo vai embora Pitom de uma ala Puma do outro você faz ali a, a, a trinca do meio de campo e na frente saco Peck eu tiraria o Peck deixava a trinca do meio de campo e na frente Alex como um segundo atacante e Pedro Raul centralizado. Ah, mas tu vai tirar um atacante, eu ganho dois, porque eu eu jogo no 3-5-2, meus dois laterais estão pisando na área. Vocês não viram o que faz o lateral esquerdo do, do time lá do outro lado? Ah, Gê, mas tu fica falando dos caras, eu tenho que falar, que tá dando certo. O lateral esquerdo dos caras vai lá dentro da área toda hora. Tá, por quê? Porque são três zagueiros? Vocês imaginam o Piton... Com, com, com capacidade para poder ir para ataque toda hora. Sem, sem muitos cuidados defensivos. Entendeu? Deixar o Piton, Empurra o Piton, Empurra o puma. Mas aí, aí sabe o que me deixa assim? Eu fiz um amistoso contra o Atletique. Eu não testei isso 10 minutos, cara. 10 minutos. Tenta. Treina sim. Entendeu? Hoje, hoje, um jogo de futebol se ganha mais de 50% e se perde na bola aérea. Bola parada, isso é, isso é um fato, são números. Aí nós, nós teríamos, por exemplo, numa, numa bola aérea ofensiva ou defensiva. Miranda zagueiro, Capasso zagueiro, Léo zagueiro, Jair bom no jogo aéreo, Andrei bom no jogo aéreo, Pedro Raul bom no jogo aéreo. por nós teríamos Pumita bom no jogo aéreo. Então, toda hora chega na cabeça. Então assim, parece que está desenhado, mas testa, tenta. Qual o problema de, de ter esse tipo de jogo? A minha Sabe, preocupação... eu acho que tem.
0: A minha preocupação é o tempo. Mas... Eu acho que agora, para a estreia... E eu me lembro... Eu me lembro, eu não sei qual foi o treinador do Vasco que tentou fazer isso. Botou um esquema 3 segundos. Não. Mudou o esquema, botou o Miranda. Eu acho que foi de lateral direito. Contra o Galo, lá em Belo Horizonte. O Vasco faz 1 a 0 Um golaço do Benítez. Eu acho que de bicicleta. Um gol desse. O Benítez faz isso. um gol lindo lá. Isso. O Vasco toma isso. de 5 do Atlético. O Vasco toma de 5. Foi um esquema é. montado. Não deu certo porque foi em cima do laço. E jogar contra time bom... Você montar. Eu acho que agora, pra sábado que vem, mas eu assim, acho muito arriscado, Jean. Muito arriscado.
1: Não, eu, eu te entendo, Flávio, mas tem um plano B durante o jogo. Só que assim, ah, okay. ó. É, na, na, na mesma proporção que tu falou, esse deu errado, eu lembro muito, foi um sacode. Aquele português que a gente trouxe, que tro usava o calção embaixo do pescoço ali, o, é, o... sapinto ali, que nem diz o vaguinho. Saco,
0: saco Pinto.
1: Saco Pinto. O saco Pinto meteu três zagueiros contra o São Paulo no Morumbi, a gente empatou o jogo, só não ganhou porque o Jato Vieira lá foi sair jogando igual a cara dele lá, entregou a bola e saiu o gol. Senão, e, e paramos o São Paulo no Morumbi e um São Paulo que estava lá em cima. Então assim, eu só acho que tem que ter um plano B. Eu, eu, o, o que eu vejo hoje, Flávio, é que o Vasco está previsível. É isso que eu quero falar. A gente já sabe que é o, o Tec na direita, o Alex na esquerda, o Pedro Rol centralizado e os três ali no meio e não acontece, e não vai nada. E, sabe, Flávio, está muito previsível, tem que mudar. E
0: é, é, eu acho que a questão de competir, Madeu, é, é legal. Porque eu acho também, ah, vamos lá, o, o, o anímico do time no jogo contra o Atlético foi um. Agora, para pegar o Atlético Mineiro, é claro que os caras contra o Atlético Mineiro vão chegar babando. Né? a como diria o professor. Porra, Mineirão lotado, Atlético. Imagina o Jair jogando contra o Atlético. Deve estar cheio de tesão, aquela coisa toda. Beleza. Mas eu acho que para jogar contra esses times não basta apenas competir. Você tem que ter o diferente. Se você não tiver o diferente, eles têm. Eles têm. Né? Então, a minha preocupação só é essa. Eu acho que o Vasco pode até arrancar um empate de lá. Mas eu acho que aí não dá pra gente ficar pensando, a gente vai empatar contra o Atlético porque tá bom. Não. A gente não. tem que ganhar do Atlético. A gente tem que buscar tá, a bem. vitória contra o Atlético. Porque, por exemplo, o América Mineiro, que é um time que não tem a camisa do Vasco, mas tem o um esquema bom, faz jogo duro com os caras o tempo todo, pô. Bate de frente com os caras o tempo todo. Aliás, o Benítez fez um gol no sábado espetacular, né? Um chute que ele deu. bola fez uma curva, matou o goleiro do Galácio, é o Léo Jardim.
3: Fala aí, Amadeu. Ah, Lava, às ve vezes eu, eu fico pensando aqui com meus botões. O é, Barbieri tá fazendo um bom trabalho? Sim, tá. Só que tem algumas teimosias. Eu não sei se isso é do treinador brasileiro. Ah, mas o cara é jovem, o cara é estudioso. É, Pato palma para ele. Não tem problema nenhum. Mas por que, que o, o, também um o jogador dentro de campo? Pô, olha só, isso aqui não tá, não tá dando certo, galera. Vamos tentar mudar aqui o jogo? Eu não vejo jogador hoje no futebol brasileiro, não tô falando só do Vasco, não, mudar um jogo como era na nossa época, década de 80, década de 90, que os jogadores não estavam indo bem no primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos, e hoje você ainda tem uma parada técnica. Na, pô, década de 80, década de 90, 2000, não tinha parada técnica. Então os caras, mesmo eles dentro de campo, mudavam a situação do jogo. Lógico que veio o intervalo, tinha treinador que realmente fazia aquela mudança. E hoje eu não vejo isso nos jogadores. Eu não vejo um jogador brasileiro ter essa autocrítica dentro de campo, não, vou mudar Iniciativa. aqui. Aí, não Iniciativa. Iniciativa. Tem. Não tem. Exatamente, não, não tem. Então isso às vezes me deixa triste. Quando eu vejo um atleta de, pô, de alta performance, atleta pô, de primeiro escalão, jogando no. Porra, é Vasco, pô. Tá jogando no Vasco. A camisa do Vasco pesa? Muito. Pesa, pesa e pesa muito. Uma coisa é você jogar no Bragantino, uma coisa, com todo respeito ao Botafogo. E outra coisa é jogar no Botafogo. A gente sabe disso. Eu tô falando do Pedro Raul. Torço muito pro Pedro Raul, acredito que ele vai arrebentar também esse ano, vai fazer mais de 20 gols e vai dar um cala-boca na torcida, porque essa coisa tá ficando chato do torcedor vascaíno. É o Léo Jardim, é Pedro Raul, que o Vasco não vem jogando bem, não jogou nos treinos contra o Atlético, não jogou, mas um campeonato não começou, gente. Treino é treino, jogo é jogo, que o Barbieri deveria, como o Jean falou, no treinar com 3-5-2, com 4-4-2... Tem uma variação tática dentro do jogo. O Vasco foi, foi o que o Faisca falou. Ah, não tá dando certo. O esquema que o Vasco entrou em campo. Vamos mudar isso durante o jogo. Vamos tentar. O Vasco massacrou o Flamengo no segundo jogo. Eu estava no Maracanã e vi. Falta de sorte. A bola não entrou. O Vasco massacrou o Flamengo. O Flamengo não fez nada. Então, essa camisa aqui, a gente não pode ter medo de Atlético Mineiro. Eu não quero ter medo de Palmeiras, de Flamengo. Não vamos ter. Porque aqueles jogadores que estão no Vasco, tenho certeza que eles vão suar. Eles vão respeitar a camisa. E vão dar alegria para a gente esse ano. Agora, eu sei, ah, a gente está 20 anos nesse ato aí de não ganhar nada. Cai, levanta, fica na segunda divisão. Gente, vamos apoiar. É só isso que eu peço à torcida. Eu, também, eu sou torcedor vocês acham que eu não, pô, todos os jogos do Vasco eu vou, eu vejo como funciona a torcida é fogo, ela apoia tá ali, o Vasco subiu esse ano, sabe por quê? Porque a torcida tava lá, se não tem torcida o Vasco não sobe, e eu acho que essa galera que tá lá é uma galera capacitada então eu acho, sim, que o Barbeira às vezes, eu não sei, cabeça dura em algumas situações, tem que mudar cara. quer, quer, quer fazer, tá treinando? então muda, Figueiredo, vem cá travante. Pedro Raul Vamos ver como é que vai agir. Porra, cara, não vejo. É, porra, ficaria naquele mesmo esquema. É, 4, 3, 3, Faz. O
1: Amadeu, te, teve um lance Para mim sexta-feira que eu, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha com o Pedro Raul. Eu não vou descartar o Pedro Raul. Eu acho que o Pedro Raul, ele não é só gols. Ele, ele funciona em várias partes do campo. Agora, um jogador sem confiança é um jogador a menos. Independente do jogador. E teve uma bola no primeiro tempo que ele tinha chance de finalizar que ele travou, pulou por cima da bola e não conseguiu finalizar. Aquilo ali é a típica jogada do jogador que tá zero confiança. Sei, zero. Zero, zero, zero. Sabe,
3: zero, sabe zero. por quê? Sabe por quê, Faís? Porque eu acho que o Vasco deve ter isso. Pega o Pedro Raul... Pega, pô, mexer com a cabecinha do jogador, cara. Tem um psicólogo, tem lá alguma coisa nessa parte emocional, conversa o Abelão experiente. Pedro, vem cá, vamos conversar aqui. E começa a apoiar o cara, vê, porque não é possível, gente. Em qualquer empresa, em qualquer empresa, tem a área, a área emocional, a área do psicólogo, do terapeuta, para chegar, vem cá, o que está que acontecendo? Não, vamos dar confiança ao profissional. Então está na hora de alguém lá no Vasco pegar o Pedro e, pô, vamos conversar. Porque o cara é bom. é craque, não. Mas o cara faz gol, foi vice-artilheiro, jogando só lembrar, pelo Goiás.
0: Só lembrar uma coisa, o Jean lembrou desse lance de sexta-feira, que aliás foi a grande diferença do jogo, porque o Sassá teve o um lance igual e fez. No jogo contra o Flamengo, o 3x1, e depois até não entendi, porque o Barbieri tira o Pedro Raul, um minuto antes o Pedro Raul teve uma chance muito parecida com essa que ele teve sexta-feira. Ele entra para bater no gol e ele não chuta. Ele não bate de primeira. E o Jean já falou isso aqui, a gente já falou algumas vezes. Ele fez 19 gols no Campeonato Brasileiro, dando um toque na bola. Então ele está sem confiança para bater no gol. E eu vi também uma coisa, Jean e Amadeu, na sexta-feira que me preocupou. E teve uma hora que a bola veio nele, o zagueirão do Atleti antecipa, ele cai no chão, ele dá um murro no chão. Não Sim. dá pra ficar puto num jogo desse, o Pedro Raul. Toda hora. Não, dá, Toda não hora. dá pra você ficar chateado, reclamando do juiz contra o Atlético, cara. Sabe? Porque você vai tomar porrada dos caras do Atlético, o Gustavo Gomes, na segunda rodada, vai meter dedo na tua orelha, vai fazer os diabos, cara. E ele sabe disso. Agora, eu acho que ele é o menor dos problemas. Volto a dizer, pra mim, o problema está no setor de meio de campo, posicionamento. Porque eu vi, na terça-feira, o treinamento feito, quase um coletivo tático, em que as bolas chegavam para o Pedro Raul com marcação, porque não era treinamento de ataque contra ninguém. Era posicionamento, troca a bola, vai, volta, gira. Todas ele meteu. Tudo bem que treina, treino, é treino né? jogo é jogo. Agora, para mim, é posicionamento. É o meia que precisa pifar o Pedro Raul para ele fazer o gol. É o Ponta que vai chegar no fundo para cruzar com o pé certo, para ele chegar de frente e bater. Porque os Pontas invertidos estão matando o Pedro Raul. Eu vou insistir nisso aqui. Estão matando ele, Aliás, cara. Porque chega no fundo, o cara arma pro o pé certo, a defesa gruda no cara. Porque também tem uma coisa, o zagueiro o adversário sabe que o Pedro Raul é bom jogador. E o Jean também falou agora uma coisa aqui que eu disse. Eu vi todos os jogos do Vasco contra o Flamengo no campo e o jogo do Botafogo. O Pedro Raul é um puta de um jogador, cara. É um jogador de uma utilidade absurda. É porque a gente vê o jogador 9 fazer dor de gol. Ok. Também acho. Mas a utilidade tática dele, tanto é que quando ele sai no 3x1, ele mata a defesa do Vasco. Sabe por quê? Porque o Flamengo marcava a saída de bola e aquela rifada que o Léo Jardim dava, ou então algum zagueiro do Vasco dava, ou a da bola boa. casquinhada dele, matou. Porque ele não tava mais. A referência foi embora. O técnico português do Flamengo foi muito inteligente. Apertou a saída de bola do Vasco. O que, é que o Vasco fazia? Entregava, não conseguia sair direito, a bola voltava sempre. Com o Pedro Raul é uma preocupação. E outra coisa, apesar da fase difícil dele, ele é o artilheiro do Vasco no campeonato, ou no, na temporada. Tudo bem que com 7, podia ter 12, porque aquele jogo lá do trem ele brincou de perder gol agora. É um jogador desprezível? Eu não acho. O problema para mim é a cabeça pensante. É o um meio e não entra na minha cabeça. Eu tenho um jogador do Chelsea e tem um jogador que foi campeão brasileiro pelo Galo e a gente está discutindo que os dois não podem jogar juntos. Não dá, cara. Tem alguma coisa errada. E eu acho que é o treinador. E acho que o Barbieri vê o jogo. Eu acho que ele vai ver o jogo. Eu tenho certeza. Porque quando eu recebo, e o Jean viu isso, no sábado, a informação, ó, pós-jogo foi brabo. Teve esporro e a coletiva dele na sexta-feira, pra mim, foi muito claro. Mudança de rota, mentalidade tem que ser diferente, atividade tem que ser levada mais a sério. Eu falei, opa, esse cara não gostou. E que bom que ele não gostou. Porque se ele vem com aqueles papos que tem treinador que acha que a gente é otário, jornalista e torcedor, tá, não, foi tudo bom, nós jogamos bem, foi ótimo, maravilhoso e foi uma merda. Sexta-feira foi uma merda, concordamos com isso? Foi muito ruim, por mais que seja um jogo treino. Agora, eu tenho certeza que contra o Atlético Mineiro, nós vamos fazer um bom jogo. Nosso time é um bom time, é um time competitivo, mas eu não sei se a gente tem força para ganhar. Essa que é a minha dúvida. Talvez seja aquele jogo, porrada, 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 aí o Atlético aos 43 do segundo tempo mete um gol. É isso. A gente vai meter uma bola na trave, a gente vai passar raspando, o Atlético não vai chutar, a galera do Galo vai vaiar, aí no final os caras metem um gol. Que A gente não tem a força para matar o jogo, que é um jogador diferente. É o diferente que eles têm, que é o Hulk, principalmente que é o Hulk, que é um grande jogador, jogador maravilhoso. Aliás, hoje eu perguntei ao doutor Gustavo, perguntei ao doutor Gustavo Capasso, tá bem? Falei, porra, precisamos do Capasso para marcar o Hulk, hein, doutor? Recupera o gringo aí, pelo amor de Deus. É brabo jogar contra o Hulk, hein, Jean? Vai ser brabo jogar contra esse Bravo.
1: cara, hein? Bravo. Agora, eu tenho comigo, Flávio, que esse time do Vasco... As melhores partidas do Vasco no ano foram contra os adversários mais difíceis. O que vai muito que que esse time ele não pode tirar o pé. Ele tem que jogar numa rotação altíssima, porque se ele baixa um pouco a rotação, ele já não ganha de mais ninguém. Por quê? Porque nós não temos... É, jogadores altamente qualificados tecnicamente que vão tirar um coelho da cartola a qualquer momento. Não tira. Não tira. Esse elenco aí a gente não tem esse jogador. Que vai resolver pra nós... Daqui a pouco vai resolver. A gente não tem. Aliás, no futebol brasileiro pouquíssimas equipes têm esse jogador. Então, assim, é, eu também entendo que um jogo, São Januário, sem público, à noite, um time da Série D, os caras dão uma baixada. Mas não pode ser assim. Não pode... Você joga no Vasco, você tem que competir sempre, você tem que jogar para cima sempre. Mas eu vejo que isso não pode ser desconsiderado. Essa questão de quando o Vasco joga contra um time melhor, essa equipe rende mais. E isso é fato. As melhores partidas do Vasco esse ano foram os clássicos do futebol carioca. Longe, bem longe das outras atuações.
0: Bom lembrar, inclusive, foi surpresa para todo mundo. Depois do jogo do ABC, eu estava... nós estávamos com muito medo do jogo do Flamengo no domingo. Pela questão física, porque era o quinto jogo em 14 dias, e pela questão de cabeça. E o Vasco fez ah, um baita jogo. baitíssima jogo o pro Flamengo. Sem problema físico e com cabeça para ganhar. Diga, já
1: Out, Outra coisa. Outra coisa. Isso, isso, isso dói o que eu vou falar agora, mas é um fato. O único clube grande do Brasil que no dia de hoje, 2 de abril, 3 de abril de 2023, tem uma competição só para jogar o Vasco, o único, o único. Sim. E o Vasco tem que saber tirar proveito disso. O Vasco vai viajar contra o Atlético Mineiro, depois o Vasco fica um mês no Rio de Janeiro jogando de domingo a domingo. Essa equipe aí, tem que...
0: Vou botar na, na tela ah. aí os, os dez primeiros jogos do Vasco. Bota aí e você fala em cima. Pode botar, Rodrigão? Aí,
1: ó. São é. três
0: jogos. Olha em só. E aí, pode falar. Isso. Gente.
1: O Vasco sai com o Atlético Mineiro, depois o Vasco tem o Palmeiras em casa, depois o Vasco tem o Bahia em casa, depois o Vasco tem o Fluminense no Maracanã, e só depois que o Vasco vai sair com o Curitiba. Então assim, gente, nós estamos falando de, de 15 de abril, tu retorna 16 de abril, e depois tu vai voltar a sair dia 11 de maio. Você fica 25 dias no Rio se preparando para esses jogos. A questão física não vai ser problema nenhum. Os nossos adversários, o Palmeiras, tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem a final do Paulista domingo agora ainda. O Bahia tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem Libertadores, tem Copa do Brasil e, e tem Campeonato Brasileiro. Ou seja, a hora é essa: a, a hora do Vasco somar ponto, botar ponto na tabela. E ir para cima dos adversários é essa, Flávio. Depois a gente e ainda eu... tem o um jogo contra o Curitiba, e né, Flávio,
0: Isso. E depois tem três jogos também difíceis, porque é um jogo em casa e três fora. Por isso que esses três primeiros jogos em casa, teoricamente, tem que tentar somar pontinha, né? Porque depois tem Curitiba, São Paulo e Fortaleza, sendo que São Paulo e Fortaleza, na sequência. Você está em São Paulo, você tem que ir a Fortaleza, que é sempre um jogo difícil, né?
1: Paulo. E, e, e assim, é, eu acho que aí no meio pode aparecer um Palmeiras reserva, pelo, pelos jogos que ele tem, então não interessa, um Fluminense a gente não sabe que partida vai estar fazendo a Libertadores, lembrando que o Fluminense caiu no grupo do River, então eu também acho que o Fluminense em algum momento vai dar uma segurada enfim, é problema dos caras como a gente não está jogando essas competições todas Flávio, é a hora, é agora porque depois que começarem a ser eliminados que tiver todo mundo aí jogando só duas competições focados só no Brasileiro Fica mais difícil, isso é um fato.
0: É, e lembrar que o Vasco pega o Atlético, provável campeão mineiro, depois pega o Palmeiras, com grande chance de ser campeão paulista, eu acho que o Palmeiras vai virar em cima do Agua Santa. O Bahia, campeão baiano, eu acho que o menos provável é o Fluminense, que para mim a vaca do Fluminense já foi pro Bresco, com bezerro e tudo. Acho que o Fluminense não ganha o campeonato carioca, mas mesmo assim são quatro adversários. Agora, o que me traz algum alento é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós não fomos campeões da Taça Guanabara e não jogamos contra o Volta Redonda na semifinal, porque jogamos os dois primeiros jogos do Campeonato Carioca com o time C. Porque se a gente Sim. consegue uma vitória ali, o Vasco é campeão da Taça Guanabara. O que prova, Sim. por isso que eu digo, com 100 dias de vida, o trabalho é bom. Muito melhor do que no ano passado, que é uma obrigação, claro. Mas dizer para mim que é uma terra arrasada, eu não concordo. Absolutamente não concordo tem que melhorar muito, claro que tem que melhorar, tem que reforçar, claro que tem que reforçar. Agora, que nós já demos alguns bons passos, não tenha dúvida, nós demos bons passos, nós fizemos bons jogos nos clássicos, jogamos mal, e aí a gente vê o Abel falando que é uma humilhação perder para o ABC, porque o que eu gosto é de... Zé Gabriel começa o ano como titular, Zé Gabriel não joga nada, Zé Gabriel não vai nem para o banco mais, Vinícius era o cara, Vinícius não aparece mais. Então tem alguém lá dentro vendo. E eu espero que mais do que nunca agora, com essa, 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 essa expressão mudança de rota, tem 15 dias aí para mudança de rota. Tentar mudar alguma coisa para o jogo do Atlético, vai ser importante. Rapaziada, são 20h38. Rapidinho, um grande abraço ao Freitas Lima, ao Anderson Claro, ao João Vitor, ao Renan Rodrigues, ao Marcos Paulo, ao Renato Menezes, um grande abraço. Tiago Fernandes, só pedreira. Ah, meu irmão, Campeonato Brasileiro, amigo. Não tem, não tem um joguinho de descanso, não. Anderson, claro. José Carlos Carvalho, bom? Sim, muito bom. Eu acho que o trabalho no Vasco hoje é bom perto do que a gente tinha de expectativa do ano passado, amigo. Se não, e acho que pelo que o Vasco fez no Campeonato Carioca, sendo vice-campeão da Taça Guanabara e chegando com vantagem à semifinal contra o Campeão da América, nós jogamos contra o melhor time da América do Sul. O Flamengo, um mês antes, estava jogando o Mundial de Clubes. A gente não pode achar isso normal. O Flamengo, como disse o Jean, sábado, a gente, eu fiquei com vergonha. A gente vendo o jogo lá em lá em Papucá, fiquei com vergonha. Vão entrar Vidal, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Gabi. Os quatro são titulares do Vasco. E escolhe faixa de capitão para os quatro. Porra, é piada. E a gente jogou de igual para igual, sendo que o segundo jogo nós fomos roubados, porque o pênalti é discutível e aquela falta cobrada à frente piada. O primeiro jogo nós tomamos um gol babaca, dado pelo Capasso, que faz parte do jogo. E o primeiro jogo nós ganhamos dos caras, pô. Ué, então dizer que o trabalho não está bom, não está maravilhoso pelos resultados, claro. Agora é bom lembrar, nós jogamos contra um time que está quatro anos jogando, que é o Flamengo. Jogamos contra um time que está dois anos jogando, que é o Fluminense. E nós estamos há 110 dias jogando. E nós jogamos de igual para igual. Claro que jogar de igual para igual não ganha campeonato. Pô, nós jogamos bem e não, per não ganhamos. Não adianta nada, tem que ganhar o jogo. A gente precisa matar o jogo. Mas não dá para também achar que tá tudo ruim, manda todo mundo embora, 10 contratações horrorosas. Volto a dizer, das contratações do Vasco, todas, tirando o Robson, que ainda é uma dúvida, e o De Luca, que não jogou, todas, para mim, são muito boas. Não há um jogador contratado pelo Vasco hoje, os dois goleiros são bons, os dois laterais são ótimos, os dois zagueiros são bons, o Léo, tão decantado, 16 milhões ao São Paulo.
1: Mas, ô, Flávio, é isso, mas, aí, mas aí tu matou a charada, Flávio. Vamos lá. O Vasco contratou 11 até agora. 11. Tu diz que nove foram bons. O problema é que nós não tinha nada. Esse Exato. é o problema. É a gente não tinha nada. A, a gente chegou, numa, era um, reconstruindo. Esse é o problema. Agora chegou na hora de dar mais uma cavocada, arrumar mais uns 4 ou 5. E daqui a pouco você consegue fazer um, algo legal. Esse é o problema. E, 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 e isso é tão louco no futebol, porque assim, do que a gente está aproveitando daquela terra arrasada que mais está dando resposta é o Rodrigo, que ninguém achava que ia dar é. certo. Esse é tal de futebol é, é futebol é inacreditável. Só o nosso. É vamos falar corretamente, só o Emerson Rocha que cacifava, que gostava do moleque, que achava, é né? A, a gente aqui, eu mesmo achava, meu Deus, seguir não vai dar nada. Muito pelo contrário, está jogando muita bola. Ele Muita jogou bola de lateral
0: mesmo. direito, os dois primeiros jogos. Ele jogou de lateral direito, é. improvisado. Nem o Vasco acreditava nele.
1: Nem o ah, Vasco. Mas isso está é? no estatuto do Vasco. Subirás e jogarás improvisado. Se sobreviverás, poderá ir algum dia para a sua posição. Isso é assim. É. Isso está ali é. escrito em algum lugar. O cara sobe da base, vamos dar um desconforto para o cara. Bota um para cá, outro para lá, outro para lá, depois vê se vai dar certo. Joga na posição, sabe?
0: É dor, é dor. A gente vai falar é. já já sobre reforços, mas na volta a gente vai falar também sobre Juan, atacante que já fez gol hoje, que falou hoje e a gente vai reproduzir a, a matéria. E, e já já vamos falar da nossa festa lá, do nosso evento, hein? E
1: oh, oh, foi oh, muito Flávio, legal no final de semana. E quando, é vamos... <risos> e, e quando é que nós vamos botar o dinheiro da Parimate no bolso do, da galera que está nos acompanhando? Agora?
0: Dois minutinhos, primeiro eu vou faturar tá com bom. a Oluap e com as Dicas de Mendonça na volta, é pega papel e caneta aí, para gente fazer Isso. as dicas do Faísca com a Parimates, mas primeiro eu vou dar um recado da Oluap, porque o Luiz Amadeu adora a Oluap, porque ele se identifica com os personagens da Oluap, grande abraço, querido Paulo Jorge, para construir ou reformar nada melhor do que buscar os melhores preços Vá no Oloap material de construção do Grupo TMC, aproveite a promoção, o precinho brigando com o descontão. Atacado e vareja, o Oloap cobre a oferta do concorrente. Mande para o WhatsApp o preço do concorrente comprovando e a Oloap cobre 021 99802370, na rua Adolfo Bergamini 276, no Engenho de Dentro. Oloap, uma empresa do Grupo TMC, vai fazer obra? Procure a Oluap. Instagram, Oloap. Instagram, oloap.grupoTMC. E agora o recado é do Dicas de Mendoza. Alô, Adeilson! Nossa, Adeilson tá seguindo agora final de abril. Membro do canal, muita gente indo para Mendoza, quer conhecer um local maravilhoso. Conheça Mendoza, a segunda cidade turística mais visitada da Argentina. Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas e incursões nas vinícolas mais famosas. É o enoturismo nessa cidade com grandes belezas naturais. Dicas de Mendonça tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos para a Argentina. São 25 anos de experiência para você aproveitar. Arroba, arroba Dicas de Mendonça no Instagram ou no site dicas Faça seu orçamento e leve sua família. Olha, aproveita porque tá legal, ó. Grana, o nosso lá tá meio brabo, a galera tá segurando, a Argentina tá valendo a pena aí, hein? Dicas de Mendonça, São 20h44, um grande abraço ao Renato Menezes, que diz que meu filho adora o precinho e o descontão. São duas figuras, né? E são dois vascaínos, viu? Até porque lá no Paulo da Oluap só vascaíno também, não tem jeito. Ô, Jean Faísca, o que a Parimate estará nos trazendo nessa segunda-feira de boas informações? Fala, Jean!
1: Rodrigo, antes de você colocar a tela, Rodrigo, só um pouquinho, eu quero falar um negócio aqui. Semana passada... Eu falei para galera, cadastra na Parimate, é o nome e o telefone, nada de cadastro complicado. Você entra lá na parimate.com, faz o seu cadastro, coloca o nome e está é resolvido. Aí eu falei, olha, amanhã de manhã tem um jogo, que é Uruguai e Coreia, pagando três para o Uruguai. Eu, se fosse você, colocava uma graninha no Uruguai. Pronto. Outro dia de manhã, dois a um para o Uruguai, muita gente me mandando mensagem, Obrigado, Jean. Obrigado. Obrigado não. Podia rolar uma comissão, mas tudo bem. Eu estou aqui para ajudar <risos> os membros do canal. né? É, é, agora, e, e assim, eu gosto de ir em ódio pesada. Eu não gosto de ir leve. Eu vou em outra ordem pesada. Pode colocar aí agora, Rodrigo, fazendo um favor na tela, um jogo de Libertadores da América. Amanhã, a gente tem aí, ó, Atlético Paranaense e Aliança Lima do Peru. Aliás, o Aliança Lima... E Atlético, porque o jogo é lá, 2.37 a odd do Atlético Paranaense. Olha o Atlético a... Paranaense que nos últimos anos fez duas finais de Copa Sul-Americana, fez uma final do Libertadores da América, um time que está mais do que acostumado a jogos fora de casa, e amanhã eu acho que o Atlético carimba aí na estreia da Libertadores, o Aliança Lima do Peru, fora de casa e com uma odd dessa de 2.37 eu se fosse você não deixava passar lembrando, a Parimate aí que é parceira do Campeonato Paulista e parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos se você usar o cupom AVSC você ainda tem a bonificação na sua primeira entrada aí para poder fazer a sua aposta esportiva na Parimate
0: e o, o link tá na, na, nos comentários você quiser baixar, Isso. vai direto lá Tava o QR Code aí na tela também, você pode usar o QR Code, não tem problema nenhum. A Parimate, que é um sucesso no Campeonato Paulista, cara. Sucesso Campeonato Paulista, pagando grandes prêmios. Beleza? o Campeonato Paulista, que surpresa o Agua Santa, né? Meu amigo Bruno Mezenga, cara. Bruno Mezenga, quando jogava na Turquia, eu trabalhava com área de assessoria de comunicação, foi meu cliente, cara. Que moleque legal, cara. Que sujeito bom, sabe? Sujeito da paz, sujeito bacana. E ele na Turquia é um ídolo, cara. Ele é um ídolo. Ele o foi reconhecido e... porque ele, ele, ele tem o sobrenome de um, de um personagem de novela, né? Que era o. Era o. Como é que era? Rei do Gabi. Né? Tô... É o Rei do Gabi, é. né?
3: Antônio ele... é.
0: Totalmente da paz. Oi.
1: Mas hoje eu li em algum lugar que o sobrenome dele não é Mezenga. Vê que loucura não, é isso. Não, não, que... não é, não. é, mezenga? não. É, não Mezenga?
0: não. Não é, não. Não é, não, é não. não. Não é, não. Bom, Entendi. Pelo menos, pelo menos que eu saiba, não. Não sei que ele tenha botado que nem o Dinamite. <risos> Botou Dinamite no nome, mas de repente. É Bruno, não sei é. quem, sei o que é lá, Mezenga. pô, não sei. Mas o Agua Santa, <risos> né? Tá indo bem, cara. Tá indo bem. Mas eu acho que vai ser difícil, viu? Vai ser difícil aí pro Água Santa segurar o Palmeiras. E volta a dizer, hein? Jogou com o time completo. Completo. E perdeu para um time de Série C ou D, eu não sei nem qual é a série do Água Santa. Mas o futebol está muito estranho, cara. tá muito estranho. O Caxias lá empatou com o Grêmio no primeiro jogo. Não tá fácil para ninguém, não, cara. tá complicado para todo mundo. Mas enfim, ema, ema, ema. Cada um com seu problema, como diria aquele amigo meu. Rapaziada, vamos falar então de reforços de jogadores. Porque a pergunta é a seguinte, sem a possibilidade da janela internacional. Temos até o dia 20 para contratar. E a informação que eu dei ontem está ratificada. O Vasco está no mercado, o Vasco está buscando, mas eu falei hoje mais cedo também não haver mais. Estou cansado de dizer isso, até porque aqui a gente tem uma praxe. Tem, tem. Não tem, não tem. Ninguém vai ficar botando capa, vamos contratar, trazendo jogador... Não vamos enganar e sacanear o torcedor do Vasco, porque isso para mim é sacanagem, tá? A gente não vai fazer isso aqui. Como semana passada teve o Juan, Juan Cruz, que eu tive a informação e dei no dia 28, inclusive do aniversário do canal, eu dei a informação. Se tiver alguma coisa, óbvio que vocês vão ser os primeiros a saber. A gente cobre o dia a dia do Vasco para dar informação para vocês. Não vou ficar aqui de não, nós vamos contratar o, o Meia de não sei aonde, tá vindo aí o cara lá de não sei de onde. Não vou, tá? Se alguém der a informação, a gente vai correr atrás, vai confirmar, vai dar o crédito. Agora, ficar chutando, porque até o dia 20, irmão, vai ser um negócio de chuta-chuta da estrela espetacular. Daqui não vai partir. Então, se você ouviu alguma coisa, colocou lá crédito, atenção, vascaínos, não é verdade, tá? ouve a gente aqui, segue a gente aqui. Então, o Vasco quer contratar. Agora, para contratar, Jean e Amadeu, tem duas implicações financeiro e técnico, pintou um jogador, os scouts viram um jogador meia bom, vamos lá, Barbieri, ponto um, financeiro, Lúcio, que é o cara lá do financeiro, ponto dois, tem que dar o um ok para os caras, e às vezes, nem sempre o que os scouts querem, às vezes até o que o próprio Paulo Bracks pode querer, é possível, O que depende de gente superior, e bem ou mal, Paulo Brax querer, não é certo que o Barbieri vá querer. E a palavra final é do técnico. O treinador é que tem que dar o aval. O Vasco hoje enxugou mais o elenco. O Ulisses, zagueiro, também já tinha falado isso aqui. O Ulisses está indo para o Vila Nova de Goiás, zagueiro Ulisses. Ele está sendo emprestado até o final do ano. Jogador que é cria do Vasco. Estava naquele time vice-campeão da Copa São Paulo em 2019. Fazia zaga com o Miranda, inclusive. Mas não desenvolveu esse era um que o Emerson Rocha dizia que gostava e não deu certo. O Ulisses vai para o Vila Nova de Goiás, que seja muito feliz. E hoje foi apresentado o Juan Cruz. Amadeu, Juan Cruz, e aí, o que, que tu achou? Vamos ouvir já já o, o centroavante que veio do Santos
3: aí, 21 anos,
0: 1,87m. Bom, pinta ele tem, né? É. Vem a bola,
3: né, Amadeu? Já estreou até fazendo gol, né, Flávio? Moleque novo, disposição, Uh, falou que, que é uma grande vitrine né? o nosso Clube de Regatas Basco da Gama. O pessoal do Santos reclamou dele ter saído lá de Santos. Então, a gente tem que aguardar mais uns joguinhos dele aí para ver se realmente vai fazer essa diferença. É, pode ser. Eu tô, estou tô acreditando nele, Flávio, na boa. Eu, hoje, eu acho que os scouts hoje eles trabalham de uma forma sabe, é, profissional principalmente esses do Vasco agora que vieram. Então, estou acreditando muito, acho que vai dar certo, lógico, vai ser um reserva vai entrar de vez em quando, porque eu, eu, Amadeu, não aguento ver Eguinaldo jogar de centroavante. Eu não aguento ver Eguinaldo jogar de centroavante. Com todo respeito, acho que o menino tem que voltar para a base, tem que começar a fazer sabe, uma nova caminhada, porque é, a gente estava comentando aí do jogo do Flamengo, quando o Barberi tira o Pedro Raul naquele jogo que o Flamengo ganha de 3x1 e bota o Ignaldo de centroavante, ali eu falei, chega. Ali eu falei que estava do meu lado, de Diogo, Adeus, falei, acho que perdeu o jogo. Não tinha como. Então, mas são umas coisas que só com o passar do tempo, com mais treinamento, não estou recriminando o menino, até porque ele não teve base, mas é um bom, um belo jogador. Mas eu acho que para a Série A, para entrar agora, eu acho que o Ignaldo, eu acho que ele deveria descer e colocar aí o Juan, não é mais seco, é cruz. Então eu acho que a Cruz de Malta vai voltar a brilhar também com esse novo jogador, espero que essa aposta dê certo, eu estou acreditando muito.
0: Vamos ouvir então, Juan, que eu vou perguntar ao Jean sobre apostas, vou falar em apostas, porque agora é o momento das apostas, e está um tiroteio aí em relação aos jogadores. Vamos ouvir primeiro o Juan falando da chegada ao Vasco, da expectativa dele, é bem papo de garotão mesmo, aquele cara... né 21 anos, cheio de sotaque. Fala aí, Juan.
4: Estou muito feliz em estar tá vestindo essa camisa. Essa camisa tão pesada, onde passaram grandes ídolos aqui. E estar tá aqui no Vasco hoje, para mim, é uma grande honra. É um clube que eu, que eu sempre acompanhei desde pequeno. Pô, não entendi nem o que falar a grandeza do Vasco. E estar tá vestindo essa camisa hoje, para mim, é uma honra. Sabe da, da grandeza do Vasco. Sabe o peso dessa camisa e... Eu logo, logo pensei, já comecei a me imaginar vestindo essa camisa E não tive dúvida quando quando surgiu a oportunidade de, de vir para cá Eu nem pensei duas vezes, só estava esperando tudo se acertar Porque eu tava, queria muito, era um desejo meu Vim aqui e estar tá aqui hoje, está sendo maravilhoso para mim
0: Bom, algo importante para a gente saber do Juan, suas características Onde é que você gosta mais de jogar, hein Juan?
4: As minhas características, eu sou atacante rápido, é, tenho uma boa movimentação, é, jogo mais de nove, mas quem me conhece sabe que eu tenho, faço outras funções, como o extremo, faço um falso nove, um meia. Já joguei nessas posições e me dou bem. Estou chegando para honrar essa camisa e onde, onde eu puder ajudar, eu vou, eu vou dar meu máximo aqui por esse clube.
0: E para encerrar. É, ele fala da torcida do Vasco, né? que é algo que impressiona mesmo aqueles jogadores que nunca jogaram em São Januário ou contra o Vasco. Ele é muito jovem. Olha só o que, é que ele falou da torcida do Vasco.
4: A torcida do Vasco, dispensa comentário, né? Cidade torcida gigante, a torcida é maravilhosa. Eu sempre acompanhei vídeo. Pô, você sai aí na, na internet, essa torcida é maravilhosa, e é difícil não, não conhecer a torcida do Vasco hoje. E quando surgiu que, que eu ia vir para cá, meu nome, é, recebi várias mensagens. Pô, eu vim pro Vasco mesmo, bem-vindo, bem o Gigante da Colina. Cara, foi, foi bem recebido assim nas redes sociais até aqui. E a torcida do Vasco é maravilhosa, eu pretendo o meu melhor aqui e deixar a torcida feliz.
0: Ô Jean, esse jogador chega e agora tá um tiroteio aí de jogadores que o Vasco pode contratar do mercado nacional. E eu vou botar essa banana na mão de vocês dois. Quem? Vocês conseguem ver algum nome assim que dê para ir no mercado para contratar, que esteja atuando aqui? E vou citar os nomes que foram citados. Desculpando a redundância. O Luan Dias, meia do Água Santa. O Benites, do América Mineiro. Hoje saiu a notícia de um menino do Aldax, eu acho que é urso. Né? Acho que é Júnior, Russo. Já estava aí Mas ano
1: passado? Assim... Já, era banco exatamente. do
0: Sub-20? É ele, exatamente. Para contratar esses jogadores, é melhor tentar arrumar a solução em casa? Ou hoje é, é aquela história do eu tenho a bala e a onça está vindo na minha direção. Se eu não acertar a bala, a onça me come. Qual é a situação do Vasco hoje, Jean?
1: Ah, Flávio, desses citados aí nenhum me anima. Nenhum menino, mas esse tipo de jogador aí não. Precisa é de coisa diferente, Flávio. Coisa diferente. Tem que ser, por exemplo, ah, tem um jogador lá no Galo que não está sendo utilizado. Opa, vamos dar uma olhada. Tá? O, por exemplo, tem um jogador que o Vasco já tentou e não deu certo e, e o, o Gabriel Neves, né? o volante lá do São Paulo, o Uruguai. São Paulo. Bom jogador. Esse é jogador, cara. Você é jogador. E esse é o tipo de jogador que, opa, aí é diferente. Mas sabe o que é, Flávio? O Água Santos chegou na final e o cara ontem fez um bom jogo com o Palmeiras. Pronto, traz para o Vasco. Não é assim, gente. Quantos jogadores já tiveram é, 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 sucesso, curto em determinadas equipes e depois não deram certo? Eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que a gente precisa de uma amostragem maior, sabe? A gente precisa de jogador diferente Esses aí ninguém me anima.
0: É, eu também não fico animado com nenhum desses. O pessoal está muito falando aqui do Teranches. Só custa 6 milhões de euros. E aí, Amadeu? O problema é o homem vender, ouvir. né?
3: É, o Petralha, o Petralha eu duvido que venda. Duvido. Tem que chegar lá com 100 milhões de, de euros e de repente à vista. Do jeito que ele é. nem Não dá, não. Agora, esses três jogadores aí que você citou, pelo amor de Deus, cara. Pô, o, o torcedor tem que parar com essas coisas, cara. De ficar é, replicando isso, duplicando isso artilheiro do campeonato catarinense, artilheiro do campeonato gaúcho, já viu o que deu no passado, chega tem que ser jogadores que realmente pô, é novo, mas é um bom jogador tem o scout, eu duvido eu duvido que os scouts do Vasco chegam lá pro Barbieri ou pro Paulo Brax ou para 777, ó esses três jogadores aqui, pode contratar eu duvido, chega disso gente Vasco agora, é... Vasco agora tem... tem dinheiro, é rico, vamos parar tem... pensar pequeno, tá pensando que nem pobre pô Vasco agora é rico, milionário tem uma torcida gigante, rica porra, fica pensando em Benítez é. a água, meu irmão, quando a água vem ela não volta, ela vai derrubando tudo tem que parar com esse pensamento de pobre pô. que memória Isso curta, que né,
0: cara
3: o Atim Benítez deixou a gente Deus. na
0: mão no final do ano do... aquele ano que nós caímos ele não jogou os jogos principais no final do ano quanto o Corinthians ele não jogou
3: Jogou, uma coisa jogou no é jogar na América lá. Mineiro, Flávio. Uma é, coisa né? é jogar na América Mineiro, uma coisa é jogar no Bragantino e outra coisa é jogar no Vasco. Esse que a galera é, não entende.
0: Eu, eu acho que o Benítez é um cara que enganou a gente legal, legal, muito legal. Agora, eu acho sinceramente que é, é difícil trazer um jogador. Eu acho que o Davi Terán seria muito bom, mas como eu disse, o Vasco já tentou. O Atlético não vende. O Atlético não quer vender. Por mais proposta que o Vasco faça, e fez no ano passado. Não adianta, os caras não vêm. Tanto tá aí que o Teranjo está aí. Só que o Teranjo, para mim, é um exemplo do Luco Orejano. O Teranjo é um cara que veio do Uruguai para o Atlético, não jogou, foi um banco, voltou para o Uruguai, aí voltou para o Galo, o Galo emprestou para o Atlético do Paraná. E acertou, mirou um urubu, acertou três pombas. Venderam o cara para o Atlético do Paraná. O Teranjo era aquilo, rodou, ficou um ano e tanto aí rodando, não dava para lugar nenhum. Hoje é um jogador super valorizado. É o meia, é o cara que cria. Agora, eu não vejo em outros clubes que o Vasco possa buscar, porque, por exemplo, você falou, Jean, do, do Galo. O Galo tinha lá o Iorra, que eu acho que seria um excelente jogador, mas tá jogando. Deram chance para ir no Galo, entendeu? Então, é complicado, cara, não, é, não, não tá fácil. Não tá muito fácil. Agora, para isso, tem 13 scouts lá. Os caras têm que mapear algum jogador no Brasil, Alguém que possa. Ou então, amigo, esquece. Esquece. Não vai, não vai contratar. Oportunidade. Agora, também para trazer, por trazer, eu acho que se o Vasco aparecer com um desses jogadores aí, eu vou dizer, para mim, é um tiro no pé. É se, é se pressionar pela torcida. Negócio de Gabriel, não sei quem, lá do Ituano também, que falaram. Um jogador aí que, sério, galera, pô. Não vamos na emoção, não. Que aí depois o cara chega aqui e não dá em em nada, como é que faz? Porque a tendência é não dar em nada, né? A tendência é um cara desse não não engrenar. Mas até o dia 20 tem essa possibilidade de contratação. Vamos esperar e prometo a vocês correr atrás. Grande abraço ao Edmundo Fiaz, ao Marcelo Eduardo Pereira, o Orediano é o novo Dario Conca. Quem sabe? Flávio, sabe se o Franco Fagundes está bem? Tá, vai jogar no Nacional, a Copa Libertadores da América. O Nacional, eu acho, está no grupo até do Inter, se eu não me engano. Só que agora não pode. Jogador de fora, só depois. É verdade, Vitinho, tem gente pedindo o Natan do Atlético Mineiro. Aí é piada também, né? Piada. Oi. O cara não dá certo o Fluminense. É muito desespero, galera. Vamos, vamos segurar, né? Mas acho que, sinceramente, cara os caras que estão lá dentro, eles não ficam ligados em rede social, já falei o gestor de futebol que fica ligado em imprensa, em rede social com o torcedor, ele não vai fazer a gerência. Não vai. Não dá pra ficar nessa... O brabo é aqueles recortes, né, Jean? Aqueles negócio... Aí sai um negócio Sim. no Twitter, aí alguém fala alguma coisa, alguém diz... Aí, aí alguém do Vasta. Eu não duvido que o Pedro Raul deva receber no, no celular dele, lá no Zap. Olha o que, que falaram de você aqui, ó. Olha só o que estão que falando de você. Eu acho que isso funde a cabeça do cara. Acho que os caras têm que fugir disso, cara. Porque isso, eu acho, com certeza pode estar atrapalhando. Com certeza pode estar atrapalhando. Eu, eu vou dizer, por exemplo, o Pedro Raul teve uma época da negociação que a gente deu uma informação aqui de que o negócio estava quente. Ele me mandou uma mensagem. Quer dizer, ele fica ligado, porque ele educadamente sempre me fala. Eu claro conversa. Aí ele falou eu assim, claro. mas não é o teu canal que falou isso? Eu falei, fui eu sim. Tá, tá, mas pô, não tá bem assim não. Quando tiver alguma coisa eu vou te falar. Quer dizer, o cara tava ligado na rede social. Ele fica ligado. Eu acho que tem que desligar ele, o Léo Jardim, o Jair. O... Imagina o Andrei, cara. Que abriu mão de, de repente, ir pro Palmeiras. Pra vir pro Vasco e hoje tá lá a lista de dispensas dos jogadores do Vasco. Tem que mandar o André embora. Pô, aí é duro, cara. Eu acho duro demais. Fala, Jean.
1: Não, Flávio, só, só para deixar claro, olha só, é, isso aí para mim é muito claro, porque tem muita gente que fala assim, ó, ah, mas o cara ganha bem e tem que saber lidar com pressão, então vamos lá. Flávio Dias vai apresentar aqui o, o News como apresenta todo dia à noite. Antes de entrar no ar, chega 100 mensagens no WhatsApp dele, no Instagram dele, no Twitter dele, Flávio Dias, tu é muito ruim, Flávio Dias, tu é muito ruim, Flávio Dias, tu não, tu não posta jornalista que tu não... Vocês acham que o Flávio Dias vai ligar aqui? a internet dele, ligar o computador dele e ele vai ter tranquilidade para apresentar o trabalho? Vocês acham que algum jogador é preparado na vida ou alguém exercer alguma atividade que você é bombardeado da hora que acorda à hora que vai dormir? Não é fácil, cara. Não, Não. pense que jogador de futebol é máquina. Eles são carne e osso, igual a gente. Eles sentem igual a gente. Eles têm emoções igual a gente. Isso não quer dizer que eu não vou abrir a live aqui e criticar quando ele jogar mal. É óbvio que eu vou criticar quando ele jogar mal. Agora, ficar amplificando isso, dia após dia, não vai ajudar em nada. Vou contar uma história aqui rapidinho. Lembrei agora, até peguei aqui por, por outro detalhe, que eu ia dar uma moral para ele depois no final. Alexandre Torres, tá aqui, capa da placar, Becão Santinho. Tava com a gente agora, final de semana, lá no sítio Chequená. Teve um determinado momento que o Alexandre Torres foi trabalhar na diretoria do Fluminense. Lembra disso, Flávio? Um diretor de futebol, alguma, alguma coisa assim. Aí o, o, o Torres contando pra mim, ele, ele teve uma afinidade comigo, porque os grandes se reconhecem, né? Aí a gente tava conversando lá, batendo um papo, assim. Aí ele disse assim pra mim, os grandes de altura, eu tenho quase 1,90m ah, igual eles, por Tá isso. bom, Tá bom, tá Você bom. Entendeu? Só pra... Aí ele falou assim, a torcida do Fluminense invadiu o treino e xingou jogadores. E o Torres naquela, né, aquela, aquele nervosismo dele, falou pro segurança. Deixa todo mundo entrar aqui na minha sala. Torcedores, entram tudo aqui. Aí os torcedores entraram, o Torres disse pra eles, eu tenho uma notícia triste para dar pra vocês. Aí os torcedores, qual é? É o seguinte, vocês podem bater nesses caras, vocês podem tocar fogo no carro desses caras, você pode fazer o que vocês quiserem. O que ele joga é isso aí. Não vai adiantar nada. Queria só avisar vocês que não vai adiantar absolutamente nada. Essa pressão vai só atrapalhar. Os torcedores olharam para a cara do outro e foram embora. É isso, Flávio. É isso. É. Entendeu? Essa pressão Eu... em cima do Pedro Raul não vai ajudar em nada.
0: Eu vou dizer assim, na boa... Eu acho que o torcedor tem todo o direito de criticar, tem todo o direito de se indignar. Eu só não gosto de uma coisa. Hoje até no nosso grupo eu discuti isso, porque eu não consigo fazer isso. Se um parente meu, se um amigo meu, uma pessoa que eu amo, não está legal, eu estendo a mão para ajudar. Agora, sacanear essa pessoa. Um amigo seu cai e toma um tombo. Você ri do cara? Eu não, eu vou correr e ajudar. Você pode zoar, assim, ah, o Pedro Raul não tá é bem, o Léo Jardim é isso, o Capaz se entregou, e o diabo que seja. Agora, sacanear o próprio amor seu, como eu vejo muito vascaíno fazer, zoar o próprio clube, zoar o próprio jogador, ficar sacaneando o jogador. Hoje aconteceu um negócio lá de um perfil fake lá do Tupi, gol do Tupi, gol contra, bola bateu, Pedro Raul meteu pro gol. Alguém divulgou isso e começou a rodar isso por aí. Teve gente rindo, cara. Teve gente rindo, achando legal, achando engraçado. Desculpa, eu tenho pena, cara. Eu tenho pena, eu não consigo rir disso. Porque é rir, porque nas derrotas eu me apago. Eu seguro, eu respeito o luto. Fico puto da vida. Quando o cara perde um gol, quando o goleiro toma um franco, quando o zagueiro entrega, óbvio, óbvio. Mas sabe o que é? É meu. Filho meu, só eu que reclamo. Agora eu não vou sacanear. Você não vai sacanear o meu filho. Eu só quero dizer isso. Eu só acho que a torcida do Vasco tem todo o direito porque ela reclama, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu tenho um pouco aí de carregar... Enfim, eu acho que tem um pouco de, de, de alguma nuvem aí por trás que eu não, 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 não gostaria de falar agora. Mas sacanear o próprio Vasco, fazer meme com o próprio Vasco, zoar o clube... O torcedor do Vasco, desculpe, eu não consigo. Na minha, eu não consigo ver graça nisso. Respeito quem faça. Tô reclamando, eu só. É a única coisa que eu não concordo. Você sacanear o cara. Você, sabe por quê? Porque é o que disse o Jean agora. O cara é um ser humano, cara. Ah, mas ele tem que estar acostumado à pressão no clube. Pô, mas faz um carinho no cara de vez em quando, cara. Faz um carinho no cara. Sabe? Faz um. De vez em quando, um afago, bate uma palma pro cara. O cara faz três, tinha que fazer dez. Ganhou do Tupi hoje, mas ganhou de um time de quinta divisão. Então é difícil, cara. É complicado. Ah, perdeu pro Atlético também é uma vergonha. Ganhou do Flamengo, mas foi roubado. Pô, tá assim, nesse nível. Tá nesse nível. Eu acho isso prejudicial. a um grupo que está se esforçando. a um grupo que mostrou em 110 dias de trabalho desenvolvimento. É ruim perder pro ABC? É uma vergonha. Perder pro Atlético é uma vergonha. Agora, não quer dizer que quem tá lá dentro seja incompetente, ruim, fraco, que a gente esteja passando pano, não. É só você observar um pouquinho. Tem um pouco de cabeça fria para observar. Eu vi gente hoje dizendo não contratou ninguém até agora. Porra. Tá embarcado, parceiro? Não contratou ninguém? Vaz contratou dois goleiros, contratou dois laterais, contratou dois zagueiros, três até. Contratou um baita de um meio de campo, dois, porque André e Jair são dois ótimos jogadores. Contratou um atacante tá está entre os dez melhores do futebol argentino. E o vice-artilheiro do Brasil. Agora, futebol tem que dar liga. Agora, sacanear, pô, na boa. Eu, eu, não, eu não gosto. Faça, se você quiser, sem problema nenhum. Mas eu não paro
3: para ler. Amadeu até ficou chateado com isso hoje também, né, Amadeu? Ah, fiquei. Eu falei lá umas coisas lá no grupo também, porque eu acho uma sacanagem. Eu até tive um probleminha hoje na padaria, que tinha uma criança... É de 12, 13 anos, na padaria, com a camisa do Vasco, aí vem um cara assim, na 50 anos, sacaneando o moleque. Eu falei, qual é teu time? Ele, ah, sou Flamengo. Porra, aí eu chamei ele de tudo quando foi nome, eu não tenho medo não. Mandei ele para aquele lugar e tudo. Pô, cara, podia ser o podia ser teu neto, podia ser o teu neto. E agora Vascaíno também tiver que mandar o um mando. Sabe por quê? Eu acho uma sacanagem, Flávio. Porque aí os mulambos ficam rindo. Porra, cara, tua torcida fica zoando o teu time. Tua torcida. Isso é sacanagem, pô. O Campeonato Brasileiro não começou ainda, não. Quer criticar? Jogou mal. Como você falou muito bem. Tu, você, a, a galera acha que eu não xinguei? E ninguém falou do Puma. O erro que o Puma teve, pô, naquela matada. Ninguém falou. Mas se fosse só o Léo Jardim, frangueiro, uma merda. Porra, o cara não... Que fala que o cara teve? O, o Ivan é um bom goleiro? Excelente goleiro. Excelente goleiro. Critério que o treinador tá usando, gente. Vocês têm que parar com isso, sabe por quê? Afeta o jogador dentro de campo. Mesmo o um jogador experiente vai afetar. Emocionalmente vai afetar o cara. O Pedro Raul perdeu pênalti, isso, isso, isso. Vai dar certo. Não, mas a torcida do Vasco é uma merda, é horroroso. É isso, é aquilo. Pô, fica o pé da vida. Perdeu, empatou lá com o ABC, eu tava em São Januário. Pô, a torcida tem que parar com isso, cara. Quando começar o Campeonato Brasileiro, se realmente não der, não der resultado, a gente vai critica. Mas, pô, tá chato mesmo, Flávio, na boa. Pô, eu tenho amigos, é, mulanos, tricolores, falam assim, caraca, a torcida de vocês é maravilhosa. Mas, pô, eu fico vendo, às vezes, alguns comentários, os caras entram aqui no Atenção Vascaínos, meus amigos que torcem contra clube, eles entram e ficam vendo o chat. Falei, caramba, cara, é o que é isso? É, é torcedor do Flamengo, do Fluminense? que ficam pichando, é torcedor do Vasco, Amadeu? Falei, tem alguns infiltrados, mas a maioria é torcedor do Vasco. Isso me entristece, de coração. Não sou perfeito, também xingo, quem já viu o jogo comigo no Maracanã, sou januário, em Manaus e em Brasília, tiver que xingar, eu xingo. Mas, pô, a gente tá xingando, a gente tá é torcedor. Agora, falar que o cara é isso, que o cara é isso, que o cara é aquilo, pô, chega, Flávio, na boa. Eu vou Porque... dizer...
0: Eu, eu tenho muitas. Eu tive sempre muitas coisas contra o ex-presidente do Vasco, falecido Eurico Miranda. Mas tem uma coisa que eu admirava muito o Eurico. Muito! Muito! Ele dizia assim: esse jogador que vocês estão criticando aí joga onde? Isso aí. E joga no Vasco. Então é bom pra cacete. Jogadores, muitos, gostavam do Eurico exatamente por isso, porque ele protegia. E é o papel, cara que você fala do Pedro Raul, e eu sei, porque eu troco às vezes mensagem, já falei isso aqui, ele se importa. O Léo Jardim, no dia que eu fui lá no, no CT entrevistá-lo, sentei com ele, e antes da entrevista eu falei para ele, sabe que eu vou ter que te perguntar algumas coisas, Você não? ele falou assim para mim, por favor, pergunte. Se ele diz, por favor, pergunte, além de ser profissional no que ele me diz, é claro que ele sabe da crítica. sabe? Então tem coisas... E a gente tem que pensar um pouquinho, a gente está reconstruindo, como disse o Jean, um clube, gente. A gente contratou 13 e mandou 20 embora, a gente está fazendo um time novo. E ninguém disse que esse ano a gente vai ser campeão de tudo, cara. Agora, eu tenho esperança, que eu acho que esse time, claro, reforçado por melhores jogadores, trazer mais uns seis caras aí, uns cinco caras, um meia legal, um volante fera, o Andrei vai embora, traz um outro, um atacante de lado de campo, a gente não vai fazer feio. A gente não vai fazer feio, eu não tenho nenhuma, e como disse bem o Jean, a gente vai ter, infelizmente, uma competição só para jogar. A gente tem que tirar proveito disso, cara. Senão. Rapaziada, 21 e 14? E a nossa festa sábado, hein? Primeiro eu vou começar com um vídeo, porque eu tenho que mostrar esse vídeo porque o cara está nojento, nojento, absolutamente nojento. Primeiro agradecer imensamente ao Bismarck, lugar lindo, maravilhoso, aprazível sabe, um, 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 um resort, aquilo lá, área verde maravilhosa, piscina, churrasqueira, churrasco espetacular, esse cara aqui, ó vou botar até o cartão dele aqui, ó Roger Sampaio, quem quiser, olha aqui, ó. 022 999 que é eu vou fazer de graça a propaganda mesmo, Roger, o cara é vascaína, além de ser vascaína, podia ser qualquer coisa, mas o cara é um puta de um artista, faz um Muito evento, dia. chegou lá meio dia, saiu sete horas da noite, Fez um evento e... sensacional, canta pabu o cara bacana, né, cara? E navega em, to... e navega
1: em todos eu os gostos, todos os gostos aí, de tudo, só canta, canta tudo. não canta
0: internacional, que ele falou que não inventa a letra, mas o resto, <risos> pagode, mas... funk, rock nacional, tudo, cara.
1: Mas se levar o Orlando Lelé, o repertório mas, também é mais, cara...
3: entendeu? Por... Fernando Rodrigo, passando levar.
0: as fotos aí, por favor, do evento, pra gente... pra gente mostrar aí pra galera como é que foi o evento. Aí, ó. Nosso Amadeuzinho, doutor José, doutora Paula, figuras queridas, nosso Alexandre Torres. Esses são guerreiros também, foram sexta, voltaram para o Rio Sábado e voltaram sábado, porque são médicos, tiveram que dar plantão com as, com as filhas lá. Barato, cara, um barato. Pode passar mais foto aí, ó. Essa é a resenha monstra, ó. Resenha Ué. monstra, Bismarck comandando, rapaziada sentada, tá ali o nosso Alexandre Almeida, nosso Deus, aquela azul ali. Tá? O teu motorista, né? Motorista pingou. Graciano, né? meu... Graciano, meu. Graciano. Parce... Graciano foi ter motorista. Tá aí, nosso Diego Santos, Luizinho, Torres, Bismarck, rapaziada. Ó, o William lá atrás também. Isso aí foi Emerson Rocha, que estava no momento puxando uma sunguinha ridícula. Estava aí puxando o couro, estava <risos> cantando. E ao lado dele, nosso Jubal. Jubal, Jubal. figuraça também, né, cara? A grande figura do Pará para o Mundo. E essa aí é uma cena que, graças a Deus, eu não fiz parte, um negócio dantesco. Esse monte de homem semi na piscina. Homens feios, obesos. E esse... Ah, é Orlando esse... Lelé.
3: Nosso
0: Orlando Lelé. Nosso Fernando, que é membro do canal.
3: Maravilhoso. Maravilhoso. Não, faz, não? não
1: travo... Ele não, faz travo... uma cara, lateral... Bo... boa, não faz? Faz, faz uma lateral... Uma hora ele tava me marcando individualmente, ele deu uma bobeira na bola parada, as coisas aconteceram. Mas, cara, o Thiago aí, que tava junto com o Rodrigo também... A esposa do claro, tá. Fernando, a gente sempre brincando. Cara, Toda espetacular, espetacular. É. espetacular.
0: Gente, muito boa. Jean, você quer fazer um registro também? Eu vou botar já já o seu papo com o William, porque porra, a gente tem que botar o seu papo com o William, né? É,
1: qual eu, é o primeiro você sim, vai Fábio, eu, eu, eu vou torcer para não esquecer ninguém, porque eu queria ter anotado o dia todo e não anotei, mas eu vou tentar fazer uma ordem cronológica. Primeiro, esse cara que está na live. Como eu fui com a minha família inteira, eu mandei 3 mil mensagens para ele. Amadeu tem isso, Amadeu tem aquilo. E ele sempre me passando uma tranquilidade que me deixava nervoso. Vem pra luz, tá tudo certo. Vamos pra luz, vamos pra luz. <risos> e eu com medo desgraçado que ia da M, né? Mas enfim, Amadeu sem palavras. Chegando no Rio de Janeiro, Rodrigo Santana. Cara, que pessoa espetacular. Grande me, grande me buscou lá no, 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 no aeroporto, levou em São Januário apresentou o cardápio do restaurante do Amadeu, do restaurante do Amadeu não, desculpa, do ah, é? restaurante do seu Arthur eu Você paro é quase, do Amadeu relário. isso e, eu, eu, e daí eu entro daí, daí assim, cara, eu fico pensando assim como, como que a, aí no Rio a galera diz que o a favela venceu, né, quando alguém assim lá de baixo, cara, eu fico aqui o, o alemãozinho venceu, aí eu entro no, no restaurante do seu Arthur o restaurante de São Januário aí tinha duas TVs uma com o Jean Faísca, a cara do Jean Faísca, e a outra com a cara do Flávio Dias. Pô, cara, eu entrando com a minha família em São Januário. Isso não existe, cara. Isso é, é fora da realidade. Mas, enfim, o Rodrigo, espetacular, o filho dele, o Rafa também, uma educação. Aí, Emerson Rocha, sai lá da Fiocruz, vai lá, me busca, leva lá até o sítio do Bismarck. Aí eu chego no sítio do Bismarck, ninguém, só eu, minha família, escobertor do Emerson Rocha. O, o Júlio, o caseiro do Bismarck, pensou que era uma invasão de sem terra. Eu vim com criança pela mão, cobertor e tudo. Aí eu toquei a campainha. Daí o, o, o Emerson Rocha disse assim, liga pro Bismarck e avisa que tu tá aqui. Cara, eu não, eu não tenho vergonha de falar. Eu, não, eu, não, eu tenho medo de ligar pro Bismarck. Como se assim, liga pro Bismarck? Tá bom, vou ligar. Liguei pro Bismarck. Fala, Jean, se Bismarck eu tô aqui não tem ninguém. Toca a campainha que o Júlio já tá indo aí. Aí daqui a pouco desceu o Júlio com o carrinho de mão. Eu disse: Júlio, eu sou aqui do canal, vim pra festa. Qual quarto que eu fico? Quem chega primeiro toma água limpa. Isso aí eu andando. <risos> tá bom, Júlio. <risos> Tamo junto. Fui pro quarto, sabe? Agradecer ao João Câmara, quatro travesseiros pra minha família. Ao Guilherme, mais travesseiro pra minha família também. Então, assim, cara, o Graciano, ontem. Cara, o Graciano poderia ter ficado com vocês ontem lá. Até meio-dia, almoçado. O Graciano saiu de lá e me deixou na frente do aeroporto com toda a segurança possível e imaginável. E assim, Flávio, citar nomes é, é difícil. Eu, a, a hora que o Torres pegou o, o, o microfone e começou a falar, assim, eu, eu chorei horrores, não era para ter feito aquilo, né? Mas, enfim, quietinho ali no meu canto, porque eu, eu entendi o que o Torres quis falar assim. Que é um ciclo que acabou, que é importante para ele estar no meio da gente, né? Porque não é mais aquela geração de agora. Não é a geração que a galera está acostumada. Por exemplo, o nenê. O nenê vai em todo lugar e não ganhou nada com a camisa do Vasco, perto esses caras tudo ganharam. Só que o nenê, ele está em evidência. Esses, a nossa geração reconhece eles. Uma galera já não reconhece mais. Então, assim, eu não vou normalizar nunca estar no meio desses caras. A humildade deles, a brincadeira deles, a maneira que eles trataram todos os membros. Dando, e, assim, ninguém de cara feia, né? Mas isso muito pela pessoa que é o Bismarck. Os caras compraram essa ideia do Bismarck e ir para lá. E assim, Flávio, eu, eu podia falar do evento um dia, mas tem uma cena do evento que me marcou muito. Sexta-noite, a gente já lá instalado, quarto, ar-condicionado, churrasquinho lá, o, o Dentinho, parceiro do, do Bismarck, fazendo uma carninha para nós. Aí, cara, o Bismarck andando na chuva, todo molhado, ele e o Zé, para cima e para baixo pra saber, pra deixar as coisas acontecerem, pra sábado tá tudo ok. Cara, por que que o Bismarck precisa ficar andando na chuva? Eu não digo nem como jogador, eu digo como pessoa, como empresário, Sim. como um cara bem-sucedido. Vocês, vocês acham que o Bismarck ganhou dinheiro com aquilo, lá, com aquilo lá? Muito pelo contrário. A hora que for botar o, o Pingo no I, talvez, tomara que ele não coloque. Tomara que ele não coloque o Pingo no I. Ah, mas ele adorou. Então...
0: Mesmo assim, cara. Mesmo sabe, assim. Sabe, Prazer cara? Ele, então, cara. assim, é...
1: É, então assim que, que Deus permita que a gente possa se reunir cada vez mais e assim ó com as famílias um ambiente saudável crianças filho de, de, de o João câmara de três meses Vinícius com filho Doutora Paula com filho eu com filho Santos. é Flávio com filho é o o, o, é, o, Diego o Santos, Santos, Santos com filho. Santos Pô, cara que legal cara que legal você tá com a família o, o, o seu o jubal lá do. sem rima né jubal sem ruma sem rima. O Jubal, cara, lá do Pará, com a gente, sabe? Cara, espetacular. Eu não tenho nem... nem... Eu podia... Nós podia fazer uma live do evento. Sabe? Bem podia. Longe. Só do evento ficar falando. De tudo tão perfeito que foi e... e maravilhoso que foi, cara. Sensacional.
0: Muito legal. Muito legal. E a tua emoção foi bacana, a emoção de todos nós, com vários depoimentos. Aliás, o William fez uma, uma menção lá que ninguém percebeu. Tem gente que tem pé na calçada da fama que nunca ganhou nada, hein? O William já ganhou, hein? Por isso, hein? O William já ganhou, hein? Não tem um pezinho na calçada da fama, mas tudo bem, tudo tranquilo. Então, eu, eu acho que realmente foi um evento muito bacana, cara, muito legal, assim, pela, pela reunião. E como disse o Jean, o, o, o Amadeu, é não normalizar isso. Não, por mais que a gente não. tenha relacionamento com os caras, amizade com os caras, é, porra, com todo respeito, eu dormi do lado do Bismaque, porra. Olhava assim porra. por lá, tava o Bismaque lá roncando que nem um porco. Mas, porra, tava lá. Era o Bismarck, sabe? Acordado, feliz, satisfeito, é... animado. O, o, o Torres diz assim, primeiro eu quero agradecer minha mulher que tá me esperando desde duas horas da tarde para almoçar. sabe? O cara tava lá. Zero problema. O Luizinho foi, voltou, os caras todos foram e voltaram, mas na maior alegria, é... num evento muito bacana e de confraternização, de amizade, de amor, de pessoas com vozes discordantes, mas sob a mesma, cruz, a mesma cruz sabe todos amamos o mesmo clube então não tem, não tem o porquê de também ter briga, desavença é isso a gente a estava gente ali num ambiente como disse o Amadeu,
3: o melhor final de semana de todos né Amadeu o melhor final de semana da minha vida sem medo de errar e o Bismarck é, quando eu vamos ver se vocês adivinham quem... as pessoas que foram os últimos a fechar o portão se vocês adivinharem, eu dou um prêmio para vocês. Amadeuzinho, foi o último a sair. O Caju, Guilherme e o Jubal. Né? E agradecer, deixa eu primeiro agradecer o Caju. Carlos Caju é a dona Duda, esposa do Caju. Que o Jubal, para não ter que pagar mais um estadia no hotel, porque o voo dele foi hoje às 18h30, sai do Rio, do Rio ele vai para Recife, não, é Rio, Recife, Belém Santarém. Só chega amanhã, ainda, ainda pega acho que seis horas de barco até chegar em Itaiatuba. Então, o Jubal, te amo. Sei que você essa hora deve estar no voo indo para chegar em Recife. Cajuzinho, que pessoa maravilhosa. Eu não pude beber no domingo. Então, quando eu cheguei no Caju, eu fui beber uma cervejinha com o Caju e com, e com o Jubal, e nós pedimos uma pizza, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, Bismarck me mandou uma mensagem que eu fiquei chorando três horas. Estou falando agora para vocês, nem para ele eu falei isso. Pelo agradecimento da galera ter gostado, me agradecendo. Bismarck, eu não fiz mais nada do que é minha obrigação. Tá como teu diretor de marketing falido, mas fraco. como torcedor... Fraco! Como teu torcedor do Vasco, meu ídolo. Cara, o que o Jean falou... E eu só fui beber na sexta, depois das nove. Porque pegamos um engarrafamento na Niterói manila devido a um acidente em frente ao choque São Gonçalo. Tivemos que ir por dentro de São Gonçalo. Levamos quase três horas para chegar em Papucaia. Uma coisa que leva uma hora e dez, uma hora e vinte no máximo. E a paciência do Bismarck. Pô, tá chegando? Eu falei, estamos chegando. Por quê? A relação dos quartos estava comigo na minha mala, na mala do carro. E para entender a, a, a folha do tio Flávio, eu tive que arrumar um médico, um tradutor, <risos> Aí o Flávio falou: Fulano, 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 ciclando. Falei, beleza. Então eu quero agradecer, cara, ao Juliano, agradecer o Dentinho, o Pio, o homem do chopp! Meu Deus do Grande céu! Pio. Que chopp gostoso! Orientação médica. Eu bebi o chopp. Vou fazer a propaganda da Heineken, que pra mim é o melhor chopp que tem nesse planeta, e picanha uruguaia, né? Que nós começamos. Eu comecei a beber às nove, comer às nove da noite, picanha. E eu só foi parar cinco da manhã. Então, agradeço. Fala, fala João Não, o meu filho foi a primeira vez que ele pode
1: comer carne livre. Ele podia morar lá. Ele podia morar junto com o Juliano, você chacreira do Bismarck. Se mudar para lá e... E só, só mais dois aqui para eu não esquecer. Flávio, que legal o depoimento do Alexandre, né? Alexandre Almeida que começou o projeto junto com vocês. É. Muito legal a sensibilidade do Alexandre que falou lá. E o outro, o Zé, o, o marido da doutora Paula. Porque assim, sexta-noite é rapidinho. Eu, eu precisava de água, água para Fernanda, para minha esposa, que queria tomar remédio. Eu também, à noite, gosto de água e não tinha água. Eu falei, doutora, será que tem água não tem água? Ela falou assim, não, eu vou mandar o Zé buscar. Mas quando ela falou, mandou o Zé buscar, eu pensei que ela estava brincando. Então, será que ela vai mandar o cachorro do Bismarck? Tudo bem que o cachorro do Bismarck é uma coisa diferente, né? Mas é. o Zé vai buscar água. Aí eu, eu esqueci daquilo. Cara, 40 minutos depois aparece o, o marido dela, o Zé, com, sei lá, 10, 12 águas. Cara, você tem noção o que é isso? O cara pegar, sair lá de dentro e lá fora, quem não tava lá, porque é sítio, estrada de chão, à noite sozinho, cara, pessoas espetaculares, que nem o Flávio diz, no outro dia saíram para trabalhar de novo. Então, assim, o Zé, o marido da doutora doutor Zé, né? Olha a intimidade, alemão. Doutor Zé, obrigado por tudo mesmo, outro cara espetacular.
0: Gente, muito É,
3: é uma coisa Olha maravilhosa aqui,
0: isso. Deixa eu mostrar um negócio aqui que a gente já tá produzindo. A gente vai estrear o Bar do Amadeu. Essa figura aí, Amadeuzinho, a gente vai estar com esse bar tá aqui, né? Vou mais para perto, mas frente aqui ó. Para tomar uma tulipinha, para você tomar o seu chopp. O Amadeu vai estar com o Bar do Amadeu em todos os jogos do Vasco, quando o Vasco jogar fora do Rio de Janeiro. Se você não tiver aonde ver, dá uma olhada, confere. Vai lá ver o jogo ao lado do Amadeu, da rapaziada do canal. Vai ser um prazer. Sempre vai ter uma BNES, o restaurante escolhido. Sempre vai ter um esquemão lá, um desconto, alguma coisa para galera. Uma rodada de chopp a cada gol do Vasco. A gente vai montar. E no dia 15, no restaurante do Almirante, lá com o seu ator a gente vai fazer a abertura. Às 9 horas a bola rola. Às 8 da noite a gente faz o nosso abre. E aí o Bar do Amadeu vai entrar contudo, em todos os jogos fora do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama. Madeuzinho, preparado, né? Coração pronto, né, meu parceiro?
3: Pronto, apesar do esporro que eu... Já, eu, vou, eu, tenho hora de, de, eu tenho hora e dia do esporro, que será, acho que, quarta-feira ou quinta, com o doutor José Arthur. Então, eu já estou preparado para o esporro. Mas eu falei, doutor, eu só bebi no evento, agora eu parei. Vou voltar ao normal e fazer o que eu tenho que fazer agradecer doutor José Arthur, doutora Paula, um cara que são mais, mais, porra, uns seres humanos incríveis, Flávio, sem palavras para falar deles, são as pessoas que cuidam, tem um, tem um cuidado muito especial comigo, pessoas que cuidam do grupo, sempre se preocupando com a vida humana, com a vida das pessoas, não só do Atenção Vascaínos, não só com a galera, mas amigos, amigos de repente indicam, ah, doutora Paula, pode me ajudar, ela está sempre ajudando está orientando o que tem que fazer, o médico e tal. Então, beijo para vocês, que vocês realmente são os anjos que apareceram na minha vida. Agradecer ao Flávio, Jean, Emerson, Bismarck, aquela galera toda, todos os colaboradores do Sítio Chequiná que tiveram junto com a gente, sabe? Eu esqueci o nome do rapaz do churrasco também, que era, acho que ela lá de Niterói, que fez o um churrasquinho maneiro. O Dentinho é 10. Dentinho é uma figuraça. O nosso cantor então todos que ajudaram foi o Bismarck me ligava 1h40 da manhã, 3h20 da manhã 6h40 da manhã 7h da manhã Amadeu, preciso de gente Amadeu fala com essa galera se vai ou se não vai aí vem o Jean com a educação como o Bismarck, todo educado o Jean. Amadeu, são uns quatro vindo daqui de Santa Catarina pelo amor de Deus, vai ter o evento? falei, vai Jean fica na luz eu sei que você já está na luz, mas fica na luz que o evento é certo. Toda hora eu falava isso para o Jean. Aí daqui a pouco ligava mais um. Aí ligava o Caju. Amadeu, vai ter o evento? Vai, Caju. Vamos beber e vamos comer a B.S. e voltar com essa galera. Tá bom, Amadeu. Falei, caraca, será que não vai ter o evento? Eu não estou sabendo. Os marketing falou alguma coisa que não vai ter evento? Por quê? Porque está todo mundo me ligando preocupado se vai ter o evento. Pô, Amadeu, você que é o diretor de marketing? Falei, não, vai ter o evento. Fica tranquilo. <risos> então, agradecer. Bicho, te amo. Luizinho, William, Torres, todos vocês. Alexandre Almeida. Agora, peraí, Madeu.
0: Deixa eu botar no ar o papo do Jean só pra gente encerrar. Ah, tá, Já estamos há duas horas no ar. Então, o nosso Rodrigão me mata. Bota aí esse nojento aí falando com o William porque na pelada ele foi vaiado por todos. Bismarck, inclusive, era o comandante da <risos> vaia. Qualquer bola que Jean Faísca dominava era o... E outros xingamentos, outros impropérios. E aí há uma bola cruzada no escanteio pelo lado direito por William. E o final da história você vai ouvir aí. Pode botar no ar aí, Rodrigão. Faz favor. Tá
1: gravando. Tá gravando? Já anularam
2: tá. um gol nosso, é. tá reclamando do Sei.
1: outro. William, eu gostaria que escutasse de você o único gol da nossa equipe. Como é que foi? Você pode narrar, William, fazendo um favor?
0: Escanteio, o pé trocado, né? Meu centroavante de área, cabeçador nato, cruzeiro, parou no ar, testou para baixo, como centroavante tem que fazer. Bom,
1: Era só isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém de vocês tem um currículo? O um jogador do Vasco, campeão brasileiro, melhor do mundo sub-17, tem no currículo? Se tiver, vem é... falar comigo. Se não tiver, dá uma segurada. Valeu, tamo Salve junto.
4: Saudações, Vascaíra.
0: Ai, cara, ai, Que ai, legal. Oh, Flávio, só pra... Ó, ó. Já, é... ó. Menos, menos, menos.
1: Segura. Menos, <risos> menos. Cara, e a humildade do William, né? Ir lá brincar com a gente, jogar. Cara, o meu filho jogando bola no meio da galera. Pô, cara, foi, foi espetacular. Só quem viveu... Agora, Flávio, antes de nós encerrarmos, antes que eu me esqueça, dia 15 de agosto é... Vai ser o... Ah, 15 de agosto, não. 15 de abril. 15 de abril. Vai abril. pegar fogo aqui, atenção, vascaína Porque dia 15 de abril... Na Capitania Vaz Brusque, aqui em Brusque, do meu amigo Marcolan, a terceira é Marcolan. feijoada. Marcolan que é o, o dono do, da torcida do Vasco, não só em Brusque, em Santa Catarina, o Marcolan é a referência. Ele e a equipe dele lá de Brusque mandam aqui em Santa Catarina, na torcida do Vasco, estão confirmados. O MC Charles, Sam Barreira e o Cocada. Sim, ele mesmo. O Cocada, do gol de 88, vai estar tá aqui dia 15 de agosto. Eu vou fazer o Faís Catalão ao vivo lá da Capitania, que é o. Flávio, eu vou ter o prazer de recepcionar uma hora você, Amadeu, Bismarck, fazer Olá, um bonde aqui para a Capitania da Vaz Brusque. O bar do Amadeu é a cara do, 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 da Vaz Brusque lá da Capitania. Só imagina, os caras vão começar de manhã com essa festa, vai até a hora do jogo do Vasco, 9 horas da noite. Então, Ou seja, meu Deus, vai dar perca é. total. Só Deus para saber. Entendeu?
0: Meu é. Deus! Subam para as montanhas!
1: Subam, Isso. Fujam. Então, o Flávio, lá, o Flávio o dia 15, Amadeu em São Januário, via Faísca de manhã em Brusque e Flávio no Mineirão. Eu quero ver um canal de qualquer clube que tenha essa estrutura que o Atenção Vascaína está montando para o dia 15 de abril. Legal, Olá. um abraço e o pessoal da Capitania de Brusque. Vamos, vamos
0: seguir. Vamos fazer muita vamos. coisa nesse campeonato brasileiro. E se Deus quiser... Nosso Vasco vai dar muitas alegrias esse ano, a gente vai conseguir. Flávio, claro, rapidinho, bom, só para não
3: esquecer, eu Fala. tenho que mandar uns abraços, são um, quatro ou cinco. o meu amigo Carlos Lemos lá de Manaus, para o nosso grande amigo Juanzinho, e para o deputado Saulo Viana, que eu pedi um favor a ele aí para um amigo nosso, ele, ele atendeu na mesma hora. Deputado Saulo Viana! Ah, tá, tá bom, deixa. E o, o, o Salo Viana, obrigado, deputado. Você é um cara que mora aqui, Juan, Carlos Lemos, Anderson Ruiz, Maltinho, Bunis, todos. E é o Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, para quem não conhece, é o meu padrinho no bar do Amadeu. Tá? Vou falar que logo doido. que ele, ele não gosta, mas, Rodrigo, amanhã tu me dá os porra. Não, daqui a pouco ele tá aqui mandando um zap aqui me xingando, mas tudo bem. Rodrigo, te amo. Você é um irmão, você é um parceiro. E o mais legal, é um cara... Amadeu. Mais legal. O Rodrigo, ele é o padrinho.
0: E ele não quer nada além nada. de estar na família do canal. Eu sempre Exatamente. falo para ele, cara, deixa eu divulgar uma marca tua, deixa eu falar alguma coisa. Nada, cara. Nada. quero estar com vocês aqui. Para mim é um prazer Sabe enorme. Sabe o que ele quer?
1: Ele quer ver a bebida entrando e a verdade saindo. É isso que o Rodrigo quer. Entendeu?
3: Grande cara, cara. E outra coisa, só para finalizar. Eu fiz a pergunta. O Bismarck já é da base, do Vasco William também. Eu fiz a pergunta... Há duas feras que estavam lá. Luizinho Tanilha e Alexandre Torres. Cara, que simpatia. Para o Alexandre Torres sair de casa é porque era o Bismarck, que ele não sai de casa. Que figura maravilhosa. Meu conterrâneo é aqui da Vila da Penha. Eu fiz a seguinte, a seguinte pergunta para os dois. É, vocês foram criados, Botafogo e Fluminense. Quando vocês chegam no Vasco e vê aquela torcida, o que, que aconteceu com vocês? O que, que vocês viram eles falaram a mesma coisa, Amadeu, vou falar uma coisa para você. Igual a torcida do Vasco não existe. A gente acaba virando Vasco. Eu sei que o Alexandre tem um, né, lá um pelo Fluminense, o pai dele, o nosso saudoso capitão Carlos Alberto Torres, mas ele falou: o Vasco é diferente, o Vasco é diferenciado. Tem um carinho pelo Fluminense, Luizinho, tem um carinho pelo Botafogo, mas o Vasco é uma coisa assim, completamente diferente de tudo. Alexandre Torres, beijo. Luizinho, um beijo, preguiça, beijo. As... Porra, Esperança. que cara maravilhoso, que resenha, Flávio. E já viu, né? Ali, do lado, Bia, é... Bia. Aí já viu. Torrão, Torrão é ficar. E o William, muito doce. um beijo, meu irmão. Que pessoa maravilhosa. Muito Vocês querido. são maravilhosos. E o nosso Márcio Romano, né? Que, meu Deus, Márcio, eu achei que tu era craque. Tu joga mais ou menos, é. mas. deu para é que é Craque nas
0: vendas. Ele é craque é. nas vendas. Craque nas vendas. E o Marcão
3: também. João Marcão anda... Romano, Um beijo.
0: Deixa eu mandar um abraço pro Tiagão Sena, lá do Espírito Santo, completando 40 anos de idade. Grande abraço ao Tiago. Bom, gente, vamos encerrando a nossa live. Já chegamos quase a 6 mil. É, batemos os 6 mil, ainda temos 4 mil pessoas nos vendo. Um grande abraço ao querido Diego Santos. tá aqui, ó. já estou arrumando meu passaporte para 24. Vascão na América do Sul. Vai de hein, cara? Edmundo Fiaz diz aqui, sou fã de uma feijoada. Torne-se membro ou então vá até Brusque você vai comer uma feijoada, cara. Lúcio Lima Gonçalves, um grande abraço. Um grande abraço ao José Luiz Lisandro. Tá dizendo aqui, ó: com esse time aí, o bardo Amadeu vai ser para afogar as mágoas. Eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser para celebrar as vitórias, irmão. Vai ser você. Ser. Vamos pensar positivo, rapaziada. Tá muito, tá muito deprimente isso. É muita depressão, cara. Vamos pensar para cima. Um grande abraço ao Fábio Fernandes, ao Tiago Brito. Tá dizendo que marra, hein, Faísca? Mas sabe muito, sou seu fã. Grande abraço ao Caio Henrique Rangel de Guarapari. Abraço a rapaziada toda que tá mandando mensagem pra gente aqui. Obrigado ao pastor André Rodrigues. Obrigado aí pelas mensagens também a todos vocês. Pra encerrar, fala aí Jean.
1: É, hoje é aniversário do Bruno, do filho mais velho do Rodrigo, do irmão do Rafa. O, é do, o Rodrigo tá, tá comemorando aqui com a galera. Um abraço aí pro Bruno, filho do Rodrigo e pra toda a Não. família. E,
0: e o Rafa mesmo... que faz aniversário no mesmo dia do canal, dia 28 de março. Dia 28, o Rafa... É, o Rafa, Rafinha, Rafinha, tem jeito, hein? Joga a bola direitinho. Joga direitinho, joga direitinho. Grande abraço ao querido Anderson Ruiz. Abraço a vocês, feras demais. É o nosso almoço sub-60, hein, Anderson? Tô esperando, hein, Vai vir, vai vir. Mais vai do que vir. falar de Vasco, mais do que cobrir Vasco, dar notícias, que é o nosso dia a dia, é fazer amigos. A gente está reunido, a gente poder marca um almoço ali, enquanto uma pessoa aqui, faz uma coisa colar, isso é muito bacana, isso é o, é, o, é o melhor de tudo, melhor mesmo. Janzinho, um abraço, um abraço, Amadeu, muito obrigado, 21 e 39 um abraço para Bruno Alves em Portugal, nos curtindo, um grande abraço a todos vocês, fiquem bem, amanhã de manhã tem programação não Ave Mais, tem Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, à tarde tem Boletim a V, e à noite estaremos com o Ave Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, turma. Valeu.